0: Estamos ao vivo, Codificado Podcast. Eu sou o Kiko, esse é o Codificado Podcast. Estamos ao vivo no YouTube, Twitch e também agora nas plataformas de streams, Spotify. Depois dá uma olhadinha lá, pode baixar e ouça nossas conversas. Uma boa noite para todos. E hoje nosso convidado é Eduardo Arsani. Fala, Edu!
1: Boa noite, tudo bom? Obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui poder participando desse bate-papo aí, espero poder trazer bastante conteúdo, bastante informação, bastante intriga também, que eu sei que a galera curte aí uma intriga, né? Então vamos, vamos tentar trazer um debate bacana aí essa noite.
0: Legal, cara. Pô, obrigado por aceitar o convite aí. Obrigado, Edelso, é, por ajudar aí, cara, a trazer o Edu aqui. É, pessoal, primeiramente, vou falar um pouquinho do nosso parceiro, é, da nossa parceira, Nona Nunziata, tá? São os molinhos naturais, que você vai poder consumir na tua casa, sem é, conservantes. Cara, pra quem gosta de massa, é o melhor molinho. Isso eu garanto, cara.
1: O cara já me deixou já curioso aqui, cara, vou ter que provar agora. Não.
0: Molho de tomate, molho ao sugo esse, é, Tomate seco, alcachofra, patê de azeitona, patê de berinjela. Cara, os molhos da nona anusiata são os melhores de longe. E vou falar uma coisa aqui, hein? Pra quem não sabe, dezembro a gente vai fazer um sorteio, tá? Esse aqui é o um saquinho da... que vem o molinho E a gente vai sortear um kit com vários molhos aqui dentro. Então, a promoção é... Eu quero o saquinho do Kiko. Pra dezembro, vamos sortear <risos> vários molhos. Então... Você que tá aí esperto, presta atenção, que você vai ganhar um kit com vários molhos. São os melhores molhos de longe, cara. Eu vou mandar um, um kitzinho pro, pro Eduardo. E lembrando também para todo mundo que tá aí assistindo a gente no chat ao vivo, para ajudar se inscrever no canal, tá? Primeiramente, e dar aquele likezinho para dar uma organizada aí pro YouTube engajar a gente. E também vou falar, já falando de coisa boa, Edu, vou falar de CIF insumos agrícolas. Pareceram na Amaral, Braga. Hoje vamos falar de CIF e são os agrícolas. Você que tem uma planta, que tem hortinha, cara, tem planta em casa? Você tem Você cuida de planta? Gosta? Cara,
1: lá em casa a gente até tentou, mas não bate sol, né? Então é muito difícil é, é. É, conseguir fazer uma hortinha. A gente fazer uma hortinha ali, que eu gosto de cozinhar, né? Então a gente faz uma hortinha ali de. Já tentou de tudo, alecrim, já tentou de tudo, cara, mas sem sol não vai, não vai.
0: É. O... A planta você tem? Planta.
1: Não, hoje eu não tenho nada no apartamento, cara. Cara,
0: plantas, tem, tem, tem planta que não gosta de sol, que dá para ter. Sim. E na CIF Insumos Agrícolas, você encontra, cara, substrato, fertilizante, tudo relacionado à planta, você encontra lá, cara. CIF Insumos Agrícolas, eu conheço o dono, o Rui Dyer, vai estar aqui no final do ano. Vamos bater um papo com ele. E é isso aí, gente. Du... Obrigado aí, cara, pela presença. Imagina, Vamos falar um pouquinho nessa noite chuvosa de terça-feira. Como é Paulo. que você tá, cara? Tá beleza?
1: Tô bem, tô bem. É... Ansioso aí pra poder bater esse papo aqui contigo. Pensei bastante coisa, o que falar. eu falei, quer saber? Melhor coisa é a gente chegar lá, bater um papo tranquilo, sem compromisso. Claro, cara. Fica tranquilo. E, Enfim, tentar trazer um debate. Que eu acho que é um tema bem importante, né? A gente tá falando de educação, educação... É, acho que hoje, assim, para uma sociedade que quer mudar de patamar, é, é o item mais importante, né? Então, assim, não tem como a gente pensar em melhorar a sociedade, tentar mudar alguma coisa se a gente não mudar a, a educação, né? A educação do país como um todo.
0: Legal, Carol. Para quem quiser seguir o Edu, o Instagram do Edu tá aí na sua tela, é arroba arsane, tá? E o codificado podcast é arroba codificado podcast, e você vai seguir a gente também, as nossas novidades, os nossos posts. Edu, e aí, cara, empreender é, educacional, é
1: isso? Empreendedor educacional. É, na verdade, minha família né, ela tem uma, uma escola. A gente tem uma escola aí já há quase 20 anos, né? Uh, então, assim, eu vi a escola nascendo, participei de todo esse processo da escola, de criação, definição do nome... Né? a criação do prédio ali, então o que era, o, o que ficou. Então, participei praticamente de tudo. Engraçado que eu, eu nunca gostei muito de escola. Né? Sempre foi aquele, aquele garoto que odiava muito estudar. era né? do fundão. Era do fundão, sempre fui do fundão. Né? E em 2015, quando na verdade, eu comecei trabalhando na escola, saí, fui fazer minha carreira pessoal ali né? na área de tecnologia... Fiquei um bom tempo, depois eu empreendi na, na área de tecnologia, no mercado de e-commerce. Uh, e aí, depois, lá na frente, em 2014, 2015, a, a vida deu uma mudada, né? É, saí do segmento. Falei, agora, vou fazer o quê? Minha mãe falou, bora voltar para a escola. Eu sabia que seria difícil, porque trabalhar com parente, eu não recomendo para ninguém na vida, cara. Se você não tiver, tiver outra opção e trabalhar com parente, não trabalhe, tá? Seja esposa, seja filho, seja pai, seja com quem for. Procure outra coisa. Mas saiba que uma vez que você entra nesse, nesse mundo aí, né? É, não, não tem muito o que fazer, tá? Então, assim, tem que ter paciência, a gente tem que trabalhar. E eu sabia ali que ia ser muito difícil. Eu e minha mãe são pessoas, assim, muito, muito opostas um, um do outro, né? E eu sabia que ia ser muito difícil, mas ao mesmo tempo gratificante. Muito bom a gente poder ver evolução... Tanto do negócio quanto da família conjuntamente. E, cara, tô aí já desde 2015 tocando, tocando escola junto com um time incrível que eu tenho lá. Então, a coisa tem ido aí razoavelmente bem aí nesses, nesses últimos anos.
0: Pô, cara, legal, né? Você é um cara novo, né? Pra, tipo, já empreender e tá seguindo esse, esse rumo aí. Quantos anos você tem?
1: Eu tenho 38.
0: Pô, 38 tá novão pra caramba,
1: velho. é. Assim, sim esperamos,
0: né? É, pô, tá bem, né? Tá 38 anos. E da onde surgiu, cara, essa vontade aí de, de começar na tecnologia, né, primeiramente?
1: É, na, na, na realidade, eu comecei a fazer faculdade de administração, né? Sempre gostei muito de tecnologia. É, vi aí o nascimento da internet, né? Então, sou aquela geração que pegou o nascimento da internet. Nosso primeiro computador em casa foi em 94. Meu pai trabalhava num, numa empresa... Uh, uma, uma empresa metalúrgica no, de São Bernardo do Campo né? E ali tinha aquele pessoal do TI Que viajava pro o Paraguai E trazia umas moambas ali E ali meu pai comprou o primeiro computador Em 94 uh, E aí em 94 era o que? Era um Pentium 3 Com 4GB de memória RAM Era uma coisa tipo assim Incrivelmente absurda para a época que Era uma né? puta máquina né? é, Um monitor de 14 polegadas Com CD-ROM não, nem tinha CD-ROM, né, era, era o disquete flop A e um disquetinho B. Cara, ali assim, comecei a mexer algumas coisinhas, não tinha nada, era só o sistema operacional, o um joguinho de paciência ali do Windows 3.1, que era uma coisa incrível pra época, né. E a coisa foi indo, foi evoluindo, foi evoluindo. E em 96 eu tive o primeiro contato com a internet, aquele modemzinho discado, né? Que fazia aquele barulho incrível, esperava de madrugada para a gente poder entrar <risos> na internet. Você que é jovem aí não tem, de, não, não tem ideia do que é esperar até meia-noite para você poder <risos> entrar na internet. Você não
0: sabe o que é esperar carregar uma foto, né? <risos>
1: Exatamente, não sabe o que é... Nem foto, é abrir a página. Você tinha que esperar, assim, 10 segundos para carregar uma página que não tinha absolutamente nada. Isso é verdade, cara. Nada de informação, né? É, e aí, cara, a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi evoluindo. Uh, uhum. Entrei na faculdade, fiz faculdade de administração pela SPM. E ali na faculdade comecei a ter contato com, com outras culturas, né? Com outras pessoas também. E foi um, foi um pouco impactante, porque vinha de escola pública. E aí, do nada, o cara vai, passa um ensino médio numa escola particular religiosa, né, católica, ali na Vila Formosa. E, de repente, vai para a SPM, que é uma faculdade de elite aqui na, 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 em, São, em São Paulo, no Brasil, né? da elite econômica. Meu pai sofreu muito para pagar, então aqui falar muito obrigado para meu pai, para minha mãe aí. Eu acho que Verdade. sempre bom a gente poder é, agradecer quando pode. E comecei a ter contato com várias pessoas ali e ali, cara, eu falei empreendedorismo me chamou muita atenção ali, né? Sempre quis empreender e meio que casou junto com a época que minha mãe queria montar um negócio. Então, a escola, para mim, foi um laboratório de muita coisa, né? De poder testar muito conceito, de poder testar, ver. Claro que sempre rolou várias discussões ali, mas eu sempre tentei testar muita coisa, né? E aí, obviamente, não tinha maturidade ainda para tentar alguma coisa nesse nesse sentido, mas tentei ajudar o máximo que pude. E aí, quando a relação pessoal ficou difícil, eu falei, acho que está na hora de eu, de eu partir, procurar alguma coisa, e eu fui fazer um estágio numa empresa de telecom Uh, comecei estagiando no, numa área comercial Então consegui desenvolver bastante uma habilidade comercial minha ali na, na época né? Mas sempre gostei muito da parte de, de marketing digital Então conheci uma pessoa ali que também me ajudou muito Me, me, me trouxe muito conhecimento de marketing digital E aí uh, acabei saindo, fiz um intercâmbio para fora, fui para o Canadá Quando eu voltei, voltei também para o mercado de tecnologia, de software, venda de software e aí foi indo, foi indo, foi indo, até que um tempo eu falei, bom, é, acho que minha praia mesmo é trabalhar para mim mesmo e eu comecei, né? É, fazendo site, fazendo e-commerce, a coisa foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Conheci uma plataforma de e-commerce de na época que era um, tava chegando no Brasil, né? Então fiz aí praticamente tudo nessa época, né? Vendi, implantei vários projetos projetos de pequeno porte, médio porte, grande porte. É, consegui me desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, amadureci muito. Né? Brinco que acho que em cinco anos aí eu amadureci 20 anos assim, da, da minha vida pessoal e profissional. Né? Aprendi a pagar conta, ser responsável por mim, ser responsável pelos outros. Né? É... Isso faz parte do amadurecimento, né, velho? Exatamente, cara, isso faz parte do amadurecimento. Né? É... E aí chegou um momento da vida ali. Com essa empresa que eu falei, cara, eu acho que. Da maneira como eu vim, né? Sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, eu consegui chegar num patamar que eu achei que. Eu falei assim, cara, da maneira que eu vim, tipo, comprei três computadores com dinheiro emprestado da minha mãe, né? Chegando que eu cheguei aqui, eu acho que eu, eu, eu sou um vencedor neste, neste, neste mercado, nesse segmento, né? Eu já existia várias empresas grandes ali na, na época no mercado. Aí na época acabei juntando ali com. Com um parceiro ali, a gente juntou força, carteira, é, desenvolvedor, que era uma coisa que foi sempre muito, uh, muito difícil de encontrar, né? mão de obra qualificada em desenvolvimento de, de software. Uh, e aí, depois não deu certo, cada um seguiu seu rumo e a coisa, e a coisa acabou indo. Né? E aí eu falei, bom, bora começar então essa experiência na escola. E o meu, meu maior choque, na realidade, foi chegar numa escola, que por mais que era da minha família, por mais que era particular...
0: Ah, a escola era da sua família.
1: É, já era da minha família, né? É um ambiente assim que eu falei, bom, beleza. Cheguei lá, a escola já tinha 300, quase 400 alunos e a gente tinha uma conta de e-mail na escola, pra escola inteira. Eu falei, se alguém precisar mandar um e-mail para mim, tem que mandar nessa conta e todo mundo vai ver. Se um comerciante precisar mandar alguma coisa, você nessa conta, todo mundo vai... Eu falei, meu, não dá, né? Bom, aí comecei, falei, vamos, vamos entender a dinâmica da escola. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. E eu me senti, na realidade, cara, nos anos 90, na época que eu estudava numa escola pública, né? Porque, assim, a realidade da escola era carteira, um quadro, as pessoas falavam e aí é, as pessoas sentadas tentando ouvir, tentando entender, a coisa meio que não, não, não tinha mudado nada da minha época, né? É, Desculpa a pergunta, mas você tem quantos anos? Eu tô com 42. 42. Se eu pedir pra você fechar o olho hoje e fazer o seguinte exercício, como que você lembra da sua sala de aula?
0: Minha sala de aula, cara, era uma baita de uma zona. Era mas uma... assim,
1: estrutura da sala de Não, aula? Não, era
0: a lousa, era uma lousa frontal, uma pequena lateral, né? As carteiras com as cadeiras normais.
1: Todo mundo alinhado, todo sentadinho mundo um atrás do isso, outro.
0: todo mundo alinhadinho. Os mais inteligentes na frente, os vagabundos atrás, que era o meu lugar. <risos> Turma do fundão, mesclado com aqueles caras que eram, que eram nudes, né, cara? Tipo, do sei. lado ali, mas eles faziam parte do fundão que levava a galera pro buraco, né?
1: Sim, sim.
0: Era mais ou menos isso.
1: É, então, cara, assim, se eu te falar aqui, até hoje, se você. Né, minha filha tá, tá entrando na escola, a escola até hoje ela tem essa característica, né? Todo mundo sentadinho, enfileiradinho ali. É, um olhando na, na nuca do outro, a gente não tem essa troca aqui de um olhar no, no olho do outro, fazer esse bate-papo, né? E eu falei, cara, eu falei isso, na boa, não, não tá certo, não pode, isso, isso aqui não, não pode ser o, o ideal de escola, entendeu? E aquilo ali me incomodou muito. E eu comecei, então, a procurar, eu falei, o que, que tem de diferente pra eu falar, olha, é, o cara vai vir, vai estudar na minha escola, na escola aqui da, da gente, o que, que essa escola tem de legal? né Ah, você pode ter ali uma aula ou outra, tipo, ah, sei lá, quem gosta de luta oferece um jiu-jitsu, uhum. um karatê. A escola que tem uma estrutura de natação, põe uma natação. Mas, assim, isso não é a essência da escola, né? A essência da escola é a gente poder desenvolver parte cognitiva, parte social, né? Ou seja, fazer amigos, trocar ideias, trocar experiências, né? E eu comecei a pensar, a pesquisar, ver, ver, ver. E eu cheguei à conclusão de duas, uma. Mas pô, você,
0: trouxe, você trouxe essa ideia de onde fora... Você, você veio com uma cabeça meio moderna, assim, né? foi Quando Sim. você foi pro Canadá e voltou... Não,
1: não, não. Na realidade, me incomodou o fato de eu entrar num ambiente, aquele ambiente me remeteu aos anos 90. O que você viveu. Exatamente, né? Eu odiava estudar. É,
0: é, não, mas é, é, é isso mesmo, cara. A gente, acha acho que tinha um negócio com estudar, porque não era o que a gente queria, tá, né? Exatamente. A sala de aula não proporcionava o que a gente queria.
1: Exatamente. Então, assim, eu ia pra escola porque era obrigado. Se não fosse, minha mãe me arrebentava. Minha mãe era professora. Ah, sua mãe era professora. Exatamente, eu estudei em muita escola que ela, que ela deu aula, né? Então, assim, eu tinha que ir e ainda sofria aquela, aquela do bullying, né? Tipo assim, se aprontasse, é, o filho da professora tá aprontando, né? Então, assim, era, era sempre foi uma, uma coisa que me deixou muito, muito chateado, muito irritado, né? Então, assim, quando eu fui a escola, eu falei, cara, o que, que, que eu posso fazer aqui para que aquele moleque que tá sentado na carteira não tenha a mesma sensação que eu tive, né? E aí, eu comecei, cara, a pesquisar e ver e ver. Na época, já que eu trabalhava com, com e-commerce, eu fazia revenda de produto Google, né? Então, o AdWords, né? o, o, a, o Gmail lá, que era um Gmail pago, entre outras coisas. E logo em 2015, o Google trouxe aí uma solução que ele chamou de Google for Education. Né? Ou seja, a mesma versão empresarial que você comprava para a tua empresa, só que para a escola, eu fiquei sabendo daquilo ali, é, comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e eu descobri. Falei, pô, isso aqui é de graça para a escola. Falei, como assim de graça? Eu vendo para um, uma empresa e o Google está me dando isso aqui para usar de graça na escola. Falei, acho que é oportunidade É aí que eu começo, então, a trazer alguma alguma coisa de novidade para a escola. Né? Eu falei assim, bom, e se eu der o celular na sala de aula para o moleque? o moleque usar, porque o celular, todo mundo já tinha celular, né, meu primeiro celular foi com 20 anos na faculdade mas a molecadinha, hoje em dia, a gente tem acesso a celular, a internet com muito mais facilidade, né, falei, e se eu introduzi o celular em sala de aula? E aí que começou todo um processo de mudança na escola, né, então acho que a primeira grande mudança que eu precisei trazer e aí que gerou um grande debate foi, antes não podia entrar celular na escola, aí agora o cara vai para sala de aula e pode usar um celular? Então, isso lá em 2015 foi muito impactante. Tanto para a gestão da escola na época, né? Quanto para as famílias entenderem. Por que, que até ontem não podia usar o celular e agora o moleque pode usar celular? Ah, mas e na prova? E não sei o quê? E não sei o que lá. Cara, é a oportunidade de ele estar tá estudando. O celular, na realidade, ele é uma grande ferramenta, né? Tanto para o mal quanto para o bem. Pensando que a escola é um ambiente onde a gente troca informação, né? Eu entendo que a escola, então, ela precisa mostrar que o celular... Qual é o lado bom do celular? Como que a gente faz pesquisa, né? Como que a gente usa a ferramenta para um benefício próprio, para tornar a aula mais produtiva, para trazer uma experiência mais bacana para a aula, né?
0: E que é importante também, né, cara? Porque Exatamente. muita gente não sabe usar
1: o celular. Exatamente. A verdade é
0: essa. Uma Exatamente. criança pega o celular, ela vê a parte do jogo, vê outra parte,
1: porque ninguém ensinou, né? E não só a criança não sabe, né? A pandemia tá aí, eu acho que muito pai de aluno que tem criança em idade escolar, seja do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sofreu demais na pandemia, né? Porque muita escola acabou encontrando um caminho, né? A gente, graças a, assim, não, não precisou procurar um caminho, porque a gente já vinha nesse caminho, né? Mas muita escola só foi correr atrás de um recurso tecnológico depois que a pandemia veio e falou, filhão, você não pode mais dar aula presencial. E agora? Eu vou fazer como para dar aula, né? É, muito pai não sabia que que era um, uma, uma ferramenta de, de fazer uma reunião online, um Google Meet, um Zoom da vida, né? Que acabou sendo ferramentas muito populares aí no ambiente escolar. Se o
0: cara não está numa empresa, ele está fora disso, né?
1: Exatamente, né? Então, assim, você pega muito muita muita mãe, né? Que, infelizmente, não, não trabalha. Está dentro de casa ali, é, é a pessoa que está organizando a, a vida da família ao tentar ajudar um aluno, o filho dela ali, ela não tem contato com essas ferramentas. Uhum. Então, isso isso acabou gerando um, um, um grande problema, né? Seja para os pequenininhos, seja para os maiores. Os maiores, a gente já tem um pouco de autonomia, né? Eles, eles conseguem ali, é, de alguma maneira ou outra, conseguir se virar, mas os pequenininhos sofreram muito, né? As avós, principalmente, sofreram muito com esse processo. E Só que... Lá atrás, lá no seguindo o nosso fluxo aí, né? é, a gente começou com esse processo lá na escola lá em 2015. Então, eu tentei trazer celular para a sala de aula, eu tentei trazer robótica, então, para essa molecada, o que, que dá para fazer com celular? O que, que a gente consegue desenvolver? Né? Pesquisa, muito software que a gente começou a usar. Só que eu esbarrei ali na questão da infraestrutura. Nosso bairro ali, a gente não tinha internet de alta velocidade disponível. Então... A gente precisou improvisar muita coisa em 2015, 2016. A coisa só foi melhorar em 2017, quando a fibra ótica chegou ali na, na, na nossa região. Né? É, e a gente conseguiu trazer um parceiro que tinha a, uma quantidade de velocidade de internet um pouco melhor. Então, até 2017, eu tinha para a escola inteira só 30 megas de internet.
0: Quantas crianças vocês tem na escola
1: hoje? Hoje, de
0: 400.
1: 400 crianças? 400 crianças. E
0: você proporciona tecnologia para todas?
1: Para todas. Na realidade, a gente só cortou esse ano do infantil, né? da Então, a gente tem lá de três até cinco anos, que é o nosso infantil, uhum. né? É, primeiro e segundo ano. A gente sempre sempre trabalhou tecnologia com os pequenininhos. Só que esse ano, em função do Covid, foi retorno e volta às aulas, a molecada já tinha ficado reclusa em casa em 2020. A gente optou por... Beleza, a gente tira essa aula de tecnologia e vamos dar aula na quadra, educação física, aula de dança. Por quê? Para porque era um ambiente maior, uhum. no, eu não estou fechado num ambiente de sala de aula, e era a oportunidade da criança que ficou reclusa em sala, em casa ali, né, sem contato com com um amiguinho, para ele pra desenvolver parte motora, parte física, né, parte social, brincar com, com outras com outras crianças, que foi uma coisa que foi é, infelizmente podada delas aí, elas não puderam ter contato com outros com outros amiguinhos, né? Então a gente tentou seguir nesse caminho. Para o ano que vem a gente não sabe ainda se vai manter. Essa, esse modelo novo aí, ou se a gente volta para o modelo antigo. Então, a gente está tá num debate interno lá muito grande para saber se volta ou não, né? É, porque a gente tem um modelinho lá onde, a partir do terceiro ano, a criança ela já precisa começar a fazer algumas coisinhas com o celular. Então, ela precisa entender de cidadania, ela precisa entender o que é o um e-mail, qual que é a senha dela, por que ela não pode passar a senha para o amiguinho ou para alguém é muito de fora. né, cara? Exatamente. E, e, e a gente só consegue perceber a, a importância disso, por exemplo, volto de novo na questão da pandemia, né? É, muitas escolas e muitos professores, infelizmente, por exemplo, acabaram encontrando ali uma solução para poder passar conteúdo para os pais e para os alunos através do WhatsApp, né? E se a gente for parar para ver ali né? qual que é a, a possibilidade que o WhatsApp nos permite, né? O WhatsApp não permite criança ter uma conta de WhatsApp, né? É, por quê? Cara, rola de tudo no WhatsApp. Você é adulto, você tem WhatsApp, eu tenho WhatsApp, né? E vocês devem ter visto vários casos de professor que encaminhou, né? Vídeos de violência ou vídeos pornográficos para grupo de, de crianças, entendeu? Então, é, é, acaba sendo um ambiente onde não é o ideal para a gente poder desenvolver é, conteúdo com criança, uhum. né? Beleza, a gente entende ali o estado de emergência... O professor nunca foi preparado, nunca recebeu nenhum tipo de orientação nesse sentido da escola, seja ela pública ou seja ela privada, né? Então ele mesmo ali tentou encontrar um caminho. Mas a família, né, ao deixar uma criança lidar com o adulto, seja ele quem for tio, tia, pai, avô né ele é corresponsável de alguma maneira de qualquer conteúdo é, ilícito que essa criança pode receber. Né? Então o pai precisa desenvolver também essa, essa conscientização. Então. A gente tenta trazer essa quantização para a criança já desde ali, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, ir trabalhando, né? É entender que ela não pode conversar com quem ela não conhece, é tentar demonstrar para ela que a senha é uma coisa que é segura, tem que ser dela, tem que estar tá, é, de conhecimento do pai, da mãe, né talvez um irmão mais velho para poder auxiliar, mas ele precisa entender que a senha e, e o domínio dele ali, o, o e-mail, é onde tudo começa, né? É... A identidade da criança começa ali. Então, ela precisa entender que quando ela vai para o mundo digital, né, ela precisa tomar conta daquilo ali, como ela toma conta da carteira, do caderno, entre outras tantas coisas, entendeu?
0: Caramba, cara. Você já foi procurado por outras escolas para implantar alguma coisa desse tipo ou não?
1: Então, na realidade, eu, eu tentei ajudar algumas escolas que eu, que eu tenho em relacionamento, né? Uhum. Que tiveram dificuldade aí na pandemia. Então, a gente, é, eu acabei ajudando aí algumas escolas próximas ali da região. Mas assim, não, é, faço ali o, o meu, né? eu tento ajudar. Então, sim, existe uma comunidade, o, o, o que é bacana do Google é que o Google tem uma comunidade que forma profissionais da educação para o uso das ferramentas deles, né? Todas elas de maneira, como eu posso dizer, não cobra. Então, tipo, eu, eu vou, eu dou o meu tempo para poder ensinar, uhum. para poder participar. Que é o que eles chamam de GEJ, né? Google Educators Group. Então, é um grupo de educadores do Google, né? que produzem documentos, informações, né, aulas de como o professor ele pode usar as ferramentas do Google para poder tirar o melhor proveito, né? Já participei, já dei, já, já assim fui em várias, uh, vários grupos para poder participar. Já participei também, mas infelizmente na época que eu que eu me dediquei a fazer isso de maneira né, gratuita, doar meu tempo. Não tive muito sucesso, né? Tentei ir por escola pública, porque eu achava que escola pública ali era um, seria o melhor caminho para poder contribuir, né? Mas infelizmente eu nunca tive. Nunca consegui reunir mais que 10 professores para trocar uma ideia e mostrar o que dá para fazer, entendeu? Entendi.
0: Cara, ó, lembrando rapidinho, gente, quem está chegando aí, quem está no nosso chat online, é, por favor, pode formular umas perguntinhas aí o Eduardo, tá? Que ele vai responder a gente logo mais. E.. Edu, responde aí, cara. Qual o cenário atual da educação digital, cara?
1: Olha, eu não tenho dado informação para te trazer, tá? Mas eu posso te falar por feeling, né? É, eu acho que a, a educação digital ela ainda é muito, muito baixa, né? E só se, se mostrou que ela é necessária porque veio a pandemia. Então, muita escola hoje ainda negligencia a... a o fato da gente trabalhar a educação digital, né, tentar trazer é, to tudo isso que eu acabei de falar aqui para o conteúdo básico do dia a dia, né, é, porque a, a pandemia mostrou, falou, olha, ou eu começo a ensinar o aluno a usar um Google Meet, né? fazer uma apresentação, porque eu não tenho mais o cartaz para ele ir lá na lousa e fazer uma apresentação com um cartazinho colado, né? ou eu começo a fazer isso por causa da pandemia, ou então eu, muita escola vai morrer. Isso pensando no, no segmento privado, né? Pensando na pública, cara, é, assim, é é de, de chorar, sabe? Eu conheço assim pouquíssimas experiências que deram certo e que que a coisa tá indo. Eu, eu posso citar alguns dados aí relacionados, por exemplo, ao Governo do Estado de São Paulo. Eu sei que o Governo do Estado de São Paulo, pensando na pandemia, colocou muito dinheiro, né? para poder estruturar escolas. Então, trazer computador, trazer TV trazer Wi-Fi, internet para dentro da escola, mas, infelizmente, falta aquela parte ali que é, na realidade, a pessoa, né? Então, beleza, eu compro equipamento, disponibilizo equipamento, mas como que o cara usa? Como que o professor vai usar? Como que o aluno vai usar? Né? Ah, tem Wi-Fi, mas o Wi-Fi, o cara, o aluno e o professor precisa autenticar, fazer uma autentificação ali no hotspot. A escola não tem ninguém de TI para auxiliar esse aluno, esse professor fazer uma autentificação. Então, na maioria das vezes, pelo menos das escolas que eu conheço ali da região, a escola tem internet, tem Wi-Fi, até tem um computador lá para a galera usar, entendeu? Mas o professor não sabe usar, o aluno não sabe usar. Aí o professor não consegue levar a turma dele para a sala de informática para poder usar aquele recurso e a coisa fica sempre meia, meia que solta ali... Às vezes, o recurso fica inutilizado, entendeu? E a gente perde, né? Perde, é, perde o aluno, perde o professor, perde a sociedade, perde todo mundo, né? E
0: você falou uma coisa interessante, cara. É, o recurso inutilizado, é, você fez a faculdade. Na época da faculdade, quando você entrou, se bem que você fez uma faculdade é, paga, né? tal? Muita gente já sabia usar computador. Sim. Mas você veio no meio de um monte de adulto que as pessoas não sabem utilizar ainda, né? Sim. Você imagina na, na criança, assim, quanto, quanto recurso a gente perde no meio do caminho, né? Por falta de ter um, uma, uma instrução antes, para você chegar no... Né? Até para fazer um curso técnico e tal, para conseguir né? conciliar a estrutura tecnológica para o dia a dia, né, cara? Você chegar Sim. em algum lugar, porque hoje em dia tudo funciona em cima disso, né, Eduardo?
1: É, tudo, cara. Absolutamente tudo que você pode pensar funciona. Por exemplo, o pessoal está em casa lá, provavelmente a maioria do pessoal deve estar assistindo isso aqui num celular, né? É, numa rede 3G, 4G, é, ou no computador, numa TV, Smart TV ali conectado à internet, né? Então, cada vez mais as coisas vão, vão, vão passar pela internet. Seja a sua geladeira, seja o teu micro-ondas, seja a sua máquina de lavar vai integrar com a Alexa, vai integrar com o teu aplicativo no celular, você vai conseguir monitorar muita coisa. E essas coisas, por mais que sejam mais cada vez mais fáceis, né, as pessoas é, são mais coisas. né, Cada vez mais penduricalho que a gente vai colocando ali. E as pessoas têm dificuldade de usar, né, mas acho que o, o grande gap né, que a gente, enquanto sociedade, a gente acaba perdendo aí, na verdade, é a oportunidade de... de poder ganhar financeiramente com relação a isso. Por exemplo, o que eu quero dizer é força de trabalho. A gente, Eu gosto de citar o exemplo do, do Uber. Né? Acho que o Uber ele é uma, uma grande sacada do ponto de vista é, como ferramenta social. tá? Então, por exemplo, o cara perdeu o emprego, ele tem um carro, ele vai lá, cria a conta dele, põe o carro dele para trabalhar e ele está ali, na realidade, é, repondo uma renda que ele perdeu, tá? prestando serviço como motorista. Porém, o motorista, na realidade, ele, quer queira, quer não... É, em algum momento da vida, ele vai acabar sendo substituído pela direção autônoma. Porque uhum. a direção autônoma, ela, ela, ela é realidade já na China, na é realidade nos Estados Unidos. Então, assim, é uma questão de tempo para chegar, né? O que eu estou querendo dizer é, é... A gente produzir um carro autônomo demanda conhecimento técnico, demanda pessoas capacitadas, né? E quando a gente não faz o básico que é ensinar uma pessoa a usar um computador... Dificilmente eu vou dar a, a, a essa sociedade de capacidade dela produzir, por exemplo, um carro autônomo ou desenvolver um aplicativo como o Uber, que vai ser um, que é um grande unicórnio no mundo, né? Uhum. Que, que é onde está, de fato, a geração de valor, a geração de riqueza para uma sociedade. Então, a importância da gente falar: olha, tecnologia para a criança hoje na escola é tão importante por quê? porque a gente tenta, a, a gente pensa cria a possibilidade de fazer com que a, a, a novas empresas, por exemplo, é, carro elétrico, é, um outro aplicativo, possa surgir, entendeu? Não sei se eu, se eu, se eu sim, consegui sim. deixar mais ou menos claras as sim. ideias, né? É, é. A gente fica mar, sempre marginalizado, sempre, é, sempre naquilo que, sabe, é sempre braçal e nunca, e nunca traz de fato dinheiro efetivamente para a sociedade, sim.
0: né? É, cara, é, a gente sofreu aí com a pandemia... E vocês também na escola, você já falou já da, da, da implantação aí, que implantou a tecnologia. E o que, que você acha do ensino à distância, cara? Você acha que é eficiente?
1: Cara, é, assim, ensino à distância, eu acho que ele é realidade, né? Chegou para ficar e não vai embora. E vai ficar cada vez mais evidente a questão do, do, do ensino à distância. A questão que a gente tem hoje é que o ensino à distância ele está mais focado no adulto, né? Então, onde que a gente faz o uso do ensino a distância? Aquele adulto que, por exemplo, não teve a oportunidade de fazer faculdade ali ao terminar o ensino médio, né? Precisou trabalhar, perdeu uma janela na, ali de tempo e lá mais para frente, ou por uma oportunidade ou por alguma coisa, ele vai tentar fazer uma faculdade, tá? Então, é muito característico hoje o ensino a distância estar tá, tá nas faculdades, né? Eu acho que a gente vai começar a ter presença mais forte hoje de, de ensino à distância, no ensino, com o novo ensino médio chegando. Então, isso vai ficar mais evidente. E, ao fazer isso, a gente começa a preparar também um pouco melhor esse público, tá? O que eu quero dizer é, pessoas que nunca tiveram contato com tecnologia lá atrás, né? Por uma oportunidade financeira, começam a fazer uma faculdade à distância como uma oportunidade, né? Elas encontram muita dificuldade em poder lidar com as ferramentas em poder estudar de uma maneira onde eu... Ah, não tem um professor ali para perguntar, então eu tenho que ir no fora, fórum, eu tenho que ler mais, eu tenho que me dedicar mais ali para poder aprender, né? Então, da maneira como está hoje, eu acho que a gente ainda perde muita... É, a gente não consegue trazer qualidade para a formação dos alunos, tá? À medida que a gente vai formando alunos em AD, da base até lá mais pra frente, eu entendo que daqui a pouco a gente começa a trazer mais qualidade na formação desses alunos. Entendeu? Então, é uma questão de, de tempo para coisa ficar mais evidente de qualidade, tá? Mas, não, assim, d veio pra ficar e não volta mais.
0: É, e às vezes o aluno, o adulto, né? Cara, ele, ele fica melhor até no ensino à distância, né, cara? Fazendo de casa, com a tecnologia apropriada, né? com os equipamentos é, legais na tua casa, do que ir até a, o, o lugar físico, né?
1: É, você Depende precisa pensar.
0: por cada pessoa, né? É,
1: é, é muito da maturidade do, do indivíduo que está fazendo o curso, Sim. né? Porque assim, às vezes a pessoa fala, ah, eu vou para a faculdade presencial porque é melhor. Depende, tá? Uma, pega o trânsito para chegar, deslocamento, gasta gasolina, gasto tempo, aí chega lá, o cara não está bem. Né? tá com dor aqui, tá com dor ali, ele, o professor tá lá falando, o cara que tá falando ali, aquela aula não vai voltar. Né? Se eu não aproveitei é, com bem aquele tempo, aquele tempo foi perdido. Diferente do EAD, o EAD não. Cara, eu tô lá, eu não tô bem, né? Beleza, eu não vou fazer, eu não, eu não, eu não, não sou obrigado a fazer aula aquele dia. A aula tá gravada, o cara volta lá, ele assiste aquela aula no momento que ele estiver bem. Né? O, que, o que precisa se, se atentar aí é A pessoa ela tem que ter maturidade né? Para entender quais são as obrigações dela Do que ela precisa fazer Se dedicar aquilo ali Para ela poder absorver aquilo com qualidade Então quem se propõe a estudar De fato, pouco importa Se é AD ou se é presencial tá? Então você vai conseguir Absorver e ter resultado Em qualquer uma mas, das modalidades Mas eu acho
0: que o cara que se propõe a fazer um curso EAD cara Que realmente ele quer né? Ele quer, porque assim, é, a gente vê, né? Vários cursos, pô, vou tentar fazer tal, não sei o quê, mas pô, cara, pra você pagar um curso, o curso EAD é pago também, né, cara? É, é geralmente é o mesmo valor? Ou é um pouquinho mais barato, porque não tem a presença? Costuma ser física? mais barato. É?
1: Costuma ser mais barato porque dá pra escalar, né? Então, uma turma que na sala você tem normalmente ali 40, 50 alunos, uma plataforma EAD, você pode colocar o Brasil inteiro começando um curso, né? Porque você não tem a obrigatoriedade do dia a dia Sim. ali mas você tem um roteiro né, que você precisa seguir. E o aluno que faz aquele roteiro, com qualidade, assiste o vídeo, presta atenção, lê o texto, faz ali as, as atividades que precisa fazer, cara, em nada difere daquele cara que está no presencial. Tanto é que o diploma, quando você pega o diploma do curso presencial e do EAD, é, não tem diferença escrita nenhuma no diploma que você fez é, online ou que você fez presencial. O que existe, na realidade, é um grande preconceito né, das pessoas que não... Enfim, que não, não se informam, né? É, e, ah, tipo, o cara fez... Sempre porque ele fez, é AD, entendeu? Então... Porque ele acha que
0: ele foi na... Pro, pro, pro lugar físico lá, ele é mais que o cara que ficou lá na sala dele com os pés pro alto assistindo, né?
1: Exatamente. E,
0: na verdade, o cara pode estar absorvendo muito mais do que o cara tá lá no fundão, cansado pra caramba, né, cara? Com a
1: cabeça lá de Puta, a cabeça baixa. Quantas vezes eu não vi isso. Exatamente. Entendeu? <risos>
0: Quantas vezes eu não vi isso. Cara, na minha época, o professor dava aula, a professora, falava, gente, pega -se, essa matéria lá na Xerox. Tinha que ir lá pra esquina, velho buscar. Aí Exatamente. ele ia lá e imprimia. Um calhamaço, porra, o cara ter uma facilidade dessa hoje é legal pra caramba, né, bicho?
1: É, então, por exemplo, naquela época lá, a gente tá falando de, ah, pega o livro, vai lá na Xerox, tira a cópia. Tô cometendo crime, né, fazendo cópia, de, cópia de, de livro ali, né, de conteúdo autoral. É... Mas, assim, hoje você tem, o professor já deixa o, o PDF pronto pro cara, com a autoria dele, com a pesquisa dele. O cara só precisa... Né? É, como diz um, um, um famoso filósofo, é sentar a bunda na cadeira e estudar, cara, porque quem quer faz, a, faz, faz acontecer independente do lugar, independente da plataforma, independente do meio, se é no celular, se é no computador, se é no Macbook de, sei lá, 50 conto, entendeu? ou sentado na carteira, o cara que, que é aluno, bom aluno, que quer aprender, aprende em qualquer lugar.
0: É, cara, eu, eu acho que o problema não é o bom aluno, o problema é o mau aluno, né? É. Eu, eu me identifico no mau aluno, que eu falo, cara, esse cara, eu quero ver o cara para entrar na mente desse cara que é mau aluno, né? Porque isso é ruim, né, cara? Tipo, às vezes, o mau aluno não é porque ele é mau aluno, é porque alguma coisa tem que tirar ele daquele foco, né? Eu fico Exatamente. pensando nisso. E, e, assim, pena, né, cara, que a gente vai ter essa mentalidade, essa... Essa cabeça que, porra, você tem que estudar, né, cara, que a vida é isso, pra você absorver conhecimento, caramba, depois de velho, né, é, né? é uma merda, porque criança não quer saber, moleque é imbecil, falar não, cara, sei de tudo tal, mas, cara, cara me fala uma coisa, é, diante de tantas plataformas de estudo, existem as que estão na liderança em termos de eficiência?
1: Eu não diria eficiência, mas, assim, eu diria que hoje é, a gente tem plataformas com características específicas, tá? Então, por exemplo, a gente tem o, o Blackboard, que é uma hoje talvez é a, a principal plataforma aí no, no mundo, né? Usada principalmente pelas faculdades, para você criar essas trilhas de aprendizado. Então, o que, que são trilhas de aprendizado? A gente tem a disciplina, eu tenho as, as aulas gravadas ali do professor, né? Eu tenho o texto, aí depois do texto o cara tem que fazer tais e tais e tais atividades que vão computar pontos. Então, isso são as trilhas, né? Então, a Blackboard hoje é uma das principais plataformas de aprendizado com foco muito em graduação, tá? eu, eu Pelo menos eu conheço mais em graduação. Não conheço nenhuma nenhuma escola que utilize é, o Blackboard no assim, ensino médio, ensino fundamental uhum. 1, ensino fundamental 2, tá? Uh, aí temos Canva Temos algumas plataformas open source Que você não paga pela licença né? é, Que são plataformas gratuitas uh, E aí a gente tem o que tem no, no mercado brasileiro Falando aí de educação básica né? Nós temos os dois grandes players Que na realidade acaba sendo o Google e Microsoft Microsoft né? Ambas possuem uma plataforma Que derivaram aí das, das ferramentas de escritório né? Então Google Docs Microsoft Word, é, Google Planilha, Excel, PowerPoint, Google Apresentações, né? Então, essas duas empresas, elas, elas têm ali um pacote de produtos que eram utilizados principalmente para os escritórios, pelas empresas, né? É, e o Google acabou percebendo que tinha uma oportunidade aí no mercado educacional, criou uma plataforma ali chamada Google Sala de Aula, né? Pegou, envelopou isso tudo num, num, num produto chamado Google Education, falou para as escolas, Tó, utilizem, de graça, tá? Qual que é a grande sacada aí do Google na frente da Microsoft? Falando desses, dessas duas principais plataformas, né? É, que o Google, na realidade, nunca cobrou das escolas, sempre teve uma opção gratuita e tem a versão paga, né? Lá na escola hoje a gente usa a versão paga. Existem algumas diferenças, depois eu explico. Ah, e a Microsoft sempre cobrou logo de cara, né? Então, sempre foi mais caro para uma escola começar a usar testar, ver se vai dar certo ou não, se a, se a nossa cultura aceita aquilo ali, né? Então, hoje a maioria das escolas que eu conheço acaba utilizando o Google. Por quê? Porque é gratuito, né? É, e geralmente é pago por usuário. Então, cada conta de e-mail é uma cobrança, né? Então, eu tenho minha conta de e-mail, você tem sua conta de e-mail, os meus professores e os meus alunos. Então, 400 alunos mais 35 professores, eu estaria pagando uma licença de 435 usuários, né? A hora que você põe isso dentro de casa, acaba ficando caro. Até mesmo porque é uma cobrança em dólar. E o dólar indo quase a seis contas, entendeu? <risos> tá ficando tá ficando um pouco difícil administrar essa conta. É... Já a Microsoft, não. Então, ela nunca deu essa opção gratuita, né sempre cobrou. Então, acho que hoje o Google, eu não tenho nenhuma, nenhuma fonte para poder citar, então, por isso eu digo acho. Acho que o Google, nesse sentido, é, tem um market share... Aí, maior, né? Mais robusto. Não significa que é melhor ou pior que, que a outra, tá? Eu, eu acho que é melhor. Para a experiência que a gente tem lá, eu acho que é melhor. Mas eu não posso dizer que é melhor ou que é pior. Vai muito da, da característica de cada, de cada escola. Pô,
0: cara, como é que os alunos é, veem isso assim, de vocês? Os pais do, dos alunos, tal? A escola é particular?
1: Escola particular. Hoje lá a gente é particular.
0: É? O, o aluno, ele, o, os pais, a mensalidade. Qual a influência da mensalidade nessa tecnologia toda?
1: Hoje, muito pouco, tá? Estou falando ali da, da mensalidade como um todo, o impacto em torno aí de R$15,00 15 é, por mês ali, que eu pago para o Google, entendeu? Para o aluno poder usar essa... Caraca, para tudo ferramenta. isso, cara? É, que... por mês, né? É, o que é legal, né? Que eu, que eu acho que é legal. Então, por exemplo, sei lá, eu pego um aluno que entrou o primeiro ano hoje lá na escola. Ele vai, sei lá, sair no ensino médio. Então, a gente está falando de é, 4, 5, 9, com 3, 12 anos de, de estudo. Né? Supondo que o aluno fique os 12 anos lá dentro da escola, é, desde o primeiro documento que o aluno produz na escola, até o último documento, toda essa vida acadêmica do aluno que ele produz, de informação, de dado, ele fica armazenado lá na escola. Então, eventualmente, sei lá, o professor pediu um trabalho, né? Ah, eu lembro que o um professor lá na, na sei lá, na, na quinta série, eu fiz um trabalho parecido, assim, assim, assado, ele vai lá no Google Drive dele lá, faz uma pesquisinha, pô, tá cheio, ó, tá vendo? Tá aqui, informação, apresentação. Então, a, a ideia é que esse aluno não parta de novo do zero, né? Que ele use aquela pesquisa que ele já fez lá atrás como base, que ele possa pegar aquela apresentação que ele já fez, dar uma melhorada, dar uma enriquecida com dados novos e poder fazer a apresentação. Mesma coisa o professor, né? Então, assim, todo ano, se o professor está na, na no, mesmo, no mesmo conteúdo ali, né? É, o conteúdo, ele se repete todo sim, ano. Sim. Então, a ideia é que o professor, ele... Beleza, fez uma apresentação de um determinado conteúdo, no ano seguinte, ele pega ali, traz mais informação, atualiza um dado, dá uma enriquecida e faz a mesma apresentação, né? É, a ideia é trazer agilidade nesse processo como um todo, tornar isso tudo mais dinâmico, colaborativo. Então, um professor trabalhando no documento do outro, fazendo uma apresentação conjunta, né? É, muitos alunos aprenderam a fazer ali uma apresentação, sei lá, o meu amiguinho está na casa dele, eu estou na minha casa porque eu não posso ir por causa da pandemia. O professor pediu uma apresentação. Então, você faz a pesquisa, eu faço a apresentação, a gente faz junto, apresenta junto ali, né? Eles aprenderam a trabalhar... Ah, de uma maneira colaborativa, conjunta, né? Trabalho em grupo, daí oh. dos primórdios sempre deu muito, Su deu muito importante, discussão. né, cara? Exatamente.
0: Para a evolução do ser humano, né? Exatamente. Socializar, isso é importante
1: para caramba. Sempre deu muita discussão, né? Então, sim, a ideia de, de fazer o uso dessas ferramentas é poder proporcionar justamente essa interatividade, essa troca, né? É, poder trabalhar remotamente... Hoje eu faço, um, eu acabo trabalhando também para um, uma outra empresa, a empresa de Santa Catarina. Eu tenho São Paulo, eu tenho gente da Bahia, eu tenho gente do Rio Grande do Sul. Então essa galera toda tá ali trabalhando no mesmo dia, simultaneamente, simultaneamente, na mesma coisa. Cada um num lugar do mundo. Uhum. Né? Então a ideia também é preparar essa, essa criança para, cara, essa, esse mercado. Isso, é, isso não vai voltar mais, né? É, a maioria das empresas perceberam que Cara, eu não preciso pagar aluguel para uma pessoa estar tá ali, trabalhando ali, sendo que ela consegue fazer isso de casa dela, claro. não se desloca não, não, não sabe, não precisa pegar esse trânsito louco de São Paulo ou sei lá de onde que seja. Às primeiro. vezes é melhor para a
0: pessoa trabalhar de casa, né, cara? Exatamente. Depende de cada pessoa, mas às vezes é muito melhor para ela, ela produz muito mais de casa, às vezes, do que tá lá.
1: Exatamente.
0: Cara, você falou de pandemia, é... a pandemia contribuiu em que sentido para o avanço da educação digital, cara?
1: essa pergunta é ela, ela acho que ela é muito importante tá eu acho que ela eu posso responder ela como muito importante porque ela tornou se ah, é, ela trouxe o disruptivo né ou seja se eu não ensinar tecnologia para criança hoje né significa que em algum momento se tiver uma nova pandemia eu vou ter de novo um novo problema então se eu quiser mitigar esse problema eu preciso trazer essa realidade para o dia a dia em sala de aula, para o professor, para a minha organização, para a escola, para o aluno, né? Eu mitigo todo esse problema. É, só que ao mesmo tempo que eu acho que foi extremamente importante e disruptivo, acho que a gente perdeu uma grande oportunidade quando a gente olha, principalmente para a escola pública. Né? A escola pública, ela, ela não consegue aí é, lidar com, com a parte tecnológica até hoje. E é, é só ver, né? É, motorista de ônibus não parou, gari não parou, é, entregador de, de iFood e de, de mercado livre não parou. Teve uma galera que parou e que está voltando agora, né? E qual é a única categoria hoje que se você for fazer uma análise aí, não voltou ainda como um todo? As
0: escolas. Professor de escola é.
1: pública, né? É, então, na minha concepção, não faz sentido ainda o professor não ter voltado. A gente está falando que eles exigiram ali vacinação, o governo disponibilizou vacinação, né? É... E a escola, a escola pública ainda não funciona, cara. Assim, já, não que não funcionava como deveria antes, mas a escola pública ainda, cara... Por que você... que você
0: acha que não funcionou, cara? cara o que, que falta? Material humano? Sindicato. né
1: É sindicato. É, infelizmente, sindicato é, educacional, principalmente aqui em São Paulo e acho que no Brasil como um todo, ele é muito forte. Né? ele consegue exercer um poder de influência muito grande aí sobre, sobre educação, o que, na minha visão, é muito ruim, entendeu? Uh, e a gente, cara, a gente está trazendo aí, assim, a gente está formando uma geração que daqui 10, 20 anos, cara, vai trazer muito problema para a sociedade. Então, assim, a alegação hoje é, a ah, risco. Mas qual que é o risco? Que, que risco tem o professor em sala de aula com 40, 50 alunos que ele conhece, que ele tem o um endereço? que ele sabe onde está, que ele pode cobrar alguma coisa, né? que difere de um cobrador de ônibus, que talvez passe no ônibus dele ali 1.500, 2.000 pessoas que ele nunca nem viu na vida, não sabe onde mora, não sabe onde vive, não sabe onde passou. Né? É, então, assim, é, cara, sei lá, acho que daqui 20 anos, cara, a gente vai trazer mais problema do que solução, efetivamente, essa, que essa pandemia acabou trazendo.
0: Você estudou em escola pública, né? Estudei. Eu, eu também estudei, cara, a sensação que eu, que eu sinto, assim, é que as pessoas, por exemplo, você faz parte de um colégio particular, a sua preocupação, cara, em dar ênfase em algumas coisas para os alunos é, é, é muito focada, assim, é muito nítida, e na escola pública, eu não sei, é, é óbvio, né, cara, que, pô, tinha uns puta aluno que, que passaram na USP, que eu conheço, da minha sala, mas eu não vi uma preocupação com o aluno, né, pro aluno desenvolver, assim. Você acha que, tipo, implantando, para o cara implantar, o cara chega o Eduardo, vem aqui, cara, você vai ser o responsável para implantar a tecnologia numa escola pública. Existe um passo a passo? O cara tem que chegar lá do 0, 01, 02, 03, 04, para chegar no, no nível de escola igual a
1: sua? Eu acho que tem um roteiro que a gente precisa seguir, né? Minimamente, né? Vai desde infraestrutura, né? Eu ter internet... Eu tenho Wi-Fi, eu tenho equipamento. E acho que a grande sacada da gente poder ter escolhido o Google, na verdade, aí, é porque Porque eu, por exemplo, é, pensando, uh, sei lá, por que, que a gente acabou usando o Google e não outra plataforma, né? que a maioria das crianças já tinha um telefone celular. E esse telefone é normalmente um Android, tá? E o Android é do Google. Então... Ela precisa ter uma conta no Google. Ela precisa ter uma conta no Google. Então, em vez de ela estar usando a conta dela lá, que o pai não consegue monitorar, né, eu dou uma conta educacional onde eu consigo monitorar. Então, eu não preciso falar pra, eu não preciso chegar para a escola e falar olha, a gente precisa fazer um investimento aqui, comprar 50 computadores, e 50 notebooks. Não. Porque tudo que eu faço no notebook, roda no, no celular. Então, a gente não precisou fazer um investimento muito grande em infraestrutura, em equipamento, para que a coisa toda pudesse funcionar. Acho que essa foi a primeira grande sacada, né? é Ter esse entendimento. Quando a gente vai para uma escola pública, eu, eu eu até posso imaginar que algum grupo de alunos ali não tenha celular. Né? Porque escola pública, a gente está falando, uma, sim, sim. Ela, ela tem uma proposta diferente. Então, a escola pública, ela, ela precisa, ali, de alguma maneira, entregar ali uma um mínimo de equipamento para que a coisa possa, possa ter sentido, né? É, uma vez que a gente atende essa questão de infraestrutura, de equipamento, de internet, cara, metodologia de implantação, né? O professor ele precisa entender o que, que, que ele pode fazer com as ferramentas, o que, que ele ganha, principalmente economia de tempo, né? É, prova, vou dar um exemplo aqui, prova, né? O professor vai lá preparar uma prova. Na minha época, rodava lá no, no Stencil ali, vinha aquela prova cheirando a álcool, a gente dava aquela cheiradinha. Nossa, assim, ali falava. que começou tudo. Ali que começou todo, <risos> todo o problema, né? <risos> ali começou. Exatamente. <risos> e aí a coisa depois foi evoluindo. Quando eu cheguei no ensino médio, fui uma particular, a prova era xerocada. Falei, pô, então não tem mais cheiro de álcool, não tem graça, né? Mas a gente fazia. Mas qual que é o grande, o grande gap, o grande salto que o professor tem aí? Cara, ele fez uma prova. Beleza, ele vai aplicar a prova. Normalmente, como que era? Eu gastava com folha, gastava com impressora, gastava, sei lá, um monte de coisa. A internet já estava lá, eu tinha que gastar com a internet da mesma maneira, né? É, então o cara ia, fazia a prova, imprimia, dava a prova lá, tinha que ficar olhando se o cara estava colando, se não estava, quem mais tem essa preocupação, né? Beleza, catava a prova, recolhia, ia com aquele mundaréu de folha embaixo do braço para casa, corrigia lá, gastava dois, três dias lá, uma semana para corrigir, chegava na outra semana, voltava, entregava e aí ia discutir a prova. Né? Levando em consideração que geralmente o aluno, eles não gastam 50 minutos ali para fazer a prova, gasta-se menos, bem menos tempo do que 50 minutos. É, com o Google Formulário não, o cara faz a prova ali no, no formulário, o cara já está fazendo a prova ali no celular dele ali, Enquanto ele está enviando a prova, a prova já está corrigida. Então, se porventura a sala fizer a prova ali em 20, 30 minutos, o professor já abre o um relatório. Qual que foi a, a média de acerto? Foi mal? A sala foi bem? Então, na hora o professor já consegue saber ali qual que é o resultado da, da sala. E aí, professor, foi bem? É, não foi bem. Teve alguma pergunta ou algum grupo de pergunta ali que, sei lá, teve uma maioria que a maioria da sala errou? Então, já está sinalizado para o professor, cara, esse conteúdo aqui não ficou bem explicado, não ficou uhum. bem trabalhado. Ah, então, já é o próprio feedback ali para o professor. Né? É... E ele já pode abrir aquela aula ali já, e já dá ali, da, da, do final da prova ali, já fazer um debate, já fazer uma, apresentar né? É, qual que foi o resultado da turma. E quando chegar o ano que vem de novo naquele assunto, porque ele vai falar de novo naquele assunto, porque ele é daquela disciplina, aquela prova já está pronta. Então, o que, que ele pode fazer? Ele pode alterar algumas perguntas, né? Ele já, ele já tem um histórico ali, é, quais são as perguntas que a galera teve mais dúvida. Então, talvez eu, eu tenha que reforçar mais esse conteúdo, entendeu? E a gente aplica. Então, a gente ganha tempo, né? A gente é, evolui esse processo de feedback muito mais rápido. E uma vez que a gente evolui esse feedback, a aula se torna mais viva, né? Se torna mais dinâmica.
0: Isso que você falou é bem legal, cara. Agora, eu fico pensando... É, vai chegar um dia que vai acabar, não vai ter mais prova?
1: Porque eu acho que... Você acha que
0: é importante ter uma prova para um aluno aprender? Você acha que é, é importante você testar o aluno no final do mês? Sabe, porque eu, eu vejo assim, né? Eu, eu falo como o maior aluno, né? Sim, sim. Eu falo, nem sempre é importante o cara aprender e decorar lá, cara, para ele fazer o teste e não estar tá aprendendo, né? Sim. O que chama a atenção do aluno para ele aprender mais?
1: Eu acho que tem um ditado antigo, né? Que acho que era do teu tempo. Prova não prova nada. É. Né? Eu, eu sou muito adepto dessa dessa frase. Então, sim, uma coisa que eu fiz lá na escola é tirar o peso da prova. Nós somos obrigados a fazer um sistema avaliativo, tá? Seja com prova ou seja contínuo, a, a escola é obrigada a fazer um processo de avaliação do aluno, tá? Isso é uma ela é uma, uma obrigação que a gente assume enquanto escola, né? É, pode ser qualquer uma. A gente acaba, lá na escola, a gente acaba trabalhando a questão da prova, porque o cara, no final do ensino médio, ele tem o um Enem. Então, uhum. eu preciso ensiná-lo a fazer uma prova, né? Vai chegar lá, vai ter 180 perguntas, ele vai ter que fazer uma redação. Então, eu preciso ensinar técnica de como fazer prova para esse cara, né? É, se em algum momento não tiver mais vestibular, se em algum momento a gente não fizer mais nenhum processo avaliativo do ponto de vista de eu ter que fazer uma prova, eu acho que prova cai. né? É, o que a gente tem feito lá é tentar dar mais ênfase na participação. Então, hoje, como a gente divide lá nossa, nossa nosso esquema de nota? 20% trabalho em grupo, 20% no um trabalho individual, 20% um trabalho que o professor escolhe ali para ele poder, é, ele escolher, falar, ó, isso aqui vale tal nota, entendeu? Pode ser um simulado, pode ser o que for. E, e 40% a prova, né? Média 6. Então, se o cara vai bem aqui, 20, 20, 20, fechou. Pode tirar zero na prova que ele não precisa se preocupar, tá? Obviamente, o cara que vai bem nesses três não vai abrir mão da prova. Sim. É a questão do, do bom aluno, Boa tá? Aluno. Onde aquele mau aluno, nosso perfil aqui, né, vamos assim dizer, ou aquele aluno que tem de fato uma dificuldade, é, ajuda esse modelo, né? Então, ah, o cara não estuda, ele tem dificuldade para a prova. Então, ele foca aqui e tenta dar o um máximo melhor dele aqui, entendeu? É, sei lá, um, 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 três para seis, ele não precisa tirar 10 na prova, né? Ele pode tirar meio, que ele vai conseguir passar sem muito problema, sem muita dificuldade assim, tem que estudar? Tem que estudar. Tem que participar? Tem que participar. Né? Mas eu, eu, não, eu tiro o peso da prova. Né? Ó, você vai ter que fazer a prova, você vai ter que ir bem na prova, você tem que tirar 10 na prova. Então, esse, a ideia desse modelo é tirar essa responsabilidade e essa característica da que, prova. Que é
0: legal também, né, cara? O cara sair de uma aula putz, e fala, puta, que legal essa aula, aprendi pra caramba. Isso é mais legal do que ficar estudando, né, velho? Com certeza. É? Ele viu o professor que a gente falou no começo... Ele ia olhar para professor e falou, puta, cara, esse professor é 10, velho. É o, cara, é o professor que o cara vai lembrar até o final dos tempos, né? Exato. Você eu... só lembra de dois professores. O filho da puta <risos> e, o, e o professor legal pra caramba, né?
1: Exatamente. Eu posso citar um aqui, né? Tipo, da, da faculdade, que na época não era famosinho, né? Eu tive aula de filosofia com o Clóvis de Barros filho né? que eu, Se você pegar, entrar hoje no YouTube lá, o cara, tipo, bomba, assim. O cara tem, tem milhares de... De, de vídeo dele aí, tem, assim, alguns muito bons, e, a, e os, os caras colocaram aula de filosofia numa sexta-feira à noite, era a última aula na faculdade. E você entrava na aula assim, tipo, cara, sala lotada, simplesmente lotada, entendeu? No curso de administração, filosofia, sexta-feira, última aula, você fala, meu, ninguém vai ficar, né? E foi legal que, tipo assim, no, no primeiro dia de aula o cara chegou e falou assim, ó, oh, não faço chamada, você não precisa ficar na minha aula, né? É, fica se você quiser Mas se você não ficar Você vai estar tá perdendo a oportunidade De presenciar uma puta aula Aí Eu já tinha entrado na aula Falei assim, meu, não vou ficar nessa aula Falei, não vou ficar, ainda mais depois dessa eu não vou ficar Falei, mas eu vou dar uma chance Falei, vou, sei lá, vou assistir uma aula E eu assisti aquela aula, falei, aquela aula me ganhou Falei, meu, vou ficar E eu fiquei em todas as aulas desse cara Entendeu? E o cara hoje é um fenômeno Fenômeno de... de... De live, de entrevista, já foi em tudo quanto é canal. É uma
0: palestra, né?
1: É uma super palestra, não é uma aula, cara. É uma palestra e o cara fala de uma, uma simplicidade, assim, que, sabe? Tipo, faz você entender filosofia como você, sabe? Ah, sei lá, sou a brother do, de Platão, de... Sim. É, é muito simples a não, forma ele, dele falar.
0: Cara, demais, né, cara? Você ter o conhecimento. Eu vejo que hoje muitas pessoas... Eu posso estar errado, mas muita gente que não teve essa oportunidade... Hoje fica assistindo live, pegando esses caras, sabe? Que estão aí. Exatamente. Que elas querem adquirir conhecimento, cara. Que não teve lá atrás. Exatamente. Né? Tipo, oportunidade de ter um professor assim e tal. Por isso que é foda, cara. Tipo, professor é foda, né? Vamos falar. Professor é foda, né, velho?
1: E foi 15 de, no dia 15 de outubro, foi dia dos professores. É,
0: pô, cara. Parabéns para todos os professores aí, que vocês são foda mesmo, cara. Eles <risos> fazem o, o, o... Muda a vida de uma pessoa, Com né? Com
1: certeza. O professor
0: muda a vida de um aluno, cara, ele é, E muda o que você falou aí, cara, muda o futuro do, 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 do país, muda, né?
1: Muda o futuro de uma sociedade, cara. E, 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 assim, o que é legal é que, assim, minha mãe é professora a vida inteira, né? Ela sempre trabalhou em escola pública, é, ali na região, ali de São Mateus, Zona Leste, periferia, fundão, e a gente tem escola lá e muitos alunos que aparecem lá na escola. Ó, oh, vim aqui fazer matrícula do meu filho. Assim, cara, é incrível. Uma quantidade muito grande. Foi aluno da minha mãe. Ó, oh, hoje eu tenho filho e eu lembro da senhora, não sei o quê, não sei o que lá. E fiquei sabendo que você tem escola. Eu vim aqui, se tiver na minha possibilidade, eu quero, quero matricular meu filho aqui por causa... Lembro disso, disso. E eles começam a falar assim, entendeu? Ela se emociona, ela lembra tudo assim. Cara, é, é assim... Eu, eu acho muito gratificante, né? O que, que
0: sua mãe acha hoje, cara? Ela vê você implantando esse, esse todo esse, esse projeto num outro colégio? O ela, que, que ela pensa? Que ela fala, puta, como a gente perdia tempo? Ela tem ah, uma, ela tem uma, ela tem uma trava ali. Que tem. Ela, acha, ela tem
1: uma trava. <risos> ela tem uma trava, né? É, acho assim, ela viveu uma época diferente, uma experiência diferente, um, um mundo diferente, né? Então, gente, quando eu comecei a trazer tudo isso, cara, assim, foi muito difícil. A gente brigou, brigou muito, assim, entendeu? É, acho que hoje ela tem uma, uma facilidade um pouco maior de... Não vou dizer de entender, mas, tipo assim, já aceitei, sabe? Tipo, aceitei, não dá mais para voltar, beleza, é isso, entendeu? Eu não entendo, mas se ele tá falando, tá dando certo, tipo, beleza, eu confio nele, né? Mas ela já tem 60... Não tô dizendo que, assim, ela não tem capacidade, não, não é isso, mas... Ela não tá mais na, na vibe de tentar pegar e tentar mudar, uhum. tentar entender, né? Mesma coisa meu pai, já 67. Então, acho que cada um ali deu o seu melhor dentro do seu tempo, né? Cada um vai, vai tentar fazer o melhor dentro do, do seu tempo, mas hoje ela, ela já aceita com mais facilidade nesse processo. É por
0: isso que precisa, né, cara? De mentes novas, né? No mercado. Sim. Porque, assim, as pessoas vão... Eu, eu acredito que os mais velhos, porra, são fodásticos, assim, mas eles chegam uma hora, cara, eu vejo por mim, assim, eu vejo que eu, meu sobrinho, que é 20 anos mais novo que eu, tem uma amplitude maior, né, cara, pra pensar e conhecimento, eles estão numa outra, é, você, te, você tá na tá à frente da sua mãe, viu essa tecnologia, quis implantar, de repente, cara, seu filho vai ver uma coisa a mais e vai falar, pá, é isso, né? Exatamente. Tem, você vai subindo os degraus, né, cara? Exatamente. Cara, é, a gente falou de educação à distância. Você acha que educação à distância é o futuro? É, que não haverá mais aula presencial de um tempo curto aí?
1: Eu não, eu não acho que a aula presencial ela não vai existir mais. Né? A, a, a gente precisa fazer um, uma divisão aí para a gente poder traçar um, uma análise. Quando a gente fala de educação básica, né? criança de 6, 7, 8, 9, 10... Não adianta. Então, é um processo de aprendizagem muito diferente do, do adulto, né? A criança, o, a gente precisa de alguém que vai pegar na mão, que vai auxiliar no traçado, né? Que vai, enfim, tentar entender se a criança tem alguma dificuldade. É, enfim, existem hoje várias vários tipos de síndrome, eu não quero entrar muito no detalhe porque eu não, não tenho muito conhecimento, mas o professor é aquela pessoa que vai falar, olha, teu filho, né? pode ter um TDAH, ele pode ter um déficit de atenção, né? Crianças com déficit de atenção requer técnica de ensino diferente de uma criança que não tem, entendeu? É o tipo de coisa que no EAD é, não tem como fazer, então não dá, a criança ela não é alfabetizada, ela não tem autonomia, né? Então, o professor pedagogo ali, o Fundamental 1, Educação Infantil, pode ficar tranquilo que nunca será substituído por nenhum tipo de plataforma ou nenhum tipo de modelo de negócio que é, é não existe, assim... A gente pode trazer coisas diferentes para tentar mudar, mas não tem como educar, fazer a alfabetização de uma criança sem estar do lado, pegando na mão, auxiliando ali, né? Acho que essa foi a maior dificuldade das, das mães de crianças de 6, 7, 8 anos aí durante essa, essa pandemia porque A criança não tem autonomia. Então, por mais que o professor tá ali auxiliando, faz isso, faz aquilo, a gente precisa de um adulto do lado ali, o tempo todo monitorando, lendo para a criança, faz assim, faz assado. Por quê? Porque a criança não sabe ler, né? Por mais que na uhum. cartilha, no livro está lá, a criança não sabe o que é para fazer. Então, a gente precisa de alguém sempre conduzindo esse processo, né? Até que a criança, ela seja autossuficiente no ponto de vista de ler, né? por mais que a criança leia ela não consegue entender ali por completo o que está sendo pedido então isso é um processo gradativo quando a gente vai para alfabetização é, adolescente, início de adulta ou adulta ou continuada aí sim eu acho que é um processo que vai acelerar cada vez mais né? É, e não tem volta né? então principalmente quando a gente fala de adulta, cara, que a gente às vezes a gente precisa Muitas das vezes, trazer alguém que é muito caro, né? Para a gente poder escalar aquilo ali, a gente precisa da, viabilizar aquilo ali, a gente precisa escalar. E a gente só escala com o uso de tecnologia. Sem tecnologia, não tem como escalar.
0: Existe o um impacto de alunos que se veem só, só é, virtualmente?
1: Social? O impacto social? Sim, sim. É, acho que a gente teve, assim... Um, uh, pelo menos lá na escola, a gente percebeu, né... É, Muita criança com dificuldade de voltar, que, que criaram neuras, medos, que às vezes os pais acabaram colocando, tipo, oh, você não pode abraçar um amiguinho, você não pode, né, falar sem assim, uma máscara, você não pode pegar na mão deles. Então, acho que várias crianças desenvolveram algum tipo de síndrome, né, de... de não posso citar especificamente alguma, porque não tenho nenhum estudo em cima disso, né, é mas que tem dificuldade de voltar para a sala de aula, sentar ali e poder interagir socialmente com outras. Já tivemos vários casos desses lá na escola, né? Uh, no adulto, acho que é um pouco mais, mais tranquilo da gente poder lidar com essa situação, né? Mas acredito que também deva ter algum tipo de, de, de síndrome ou transtorno não, foi, teve foi bastante aí,
0: né, cara? A pandemia deixou um monte de nego louco aí, né?
1: Exatamente. Eu, eu,
0: não, eu não posso falar por mim, porque eu tenho um estúdio, eu saía... Pra rua e tal. Mas, cara, eu conheço um monte de gente que até... Hoje, velho, não tá saindo. Enquanto não... Sabe? Não... Sim. Difícil, né? Cara, é, eu até ia é, recomendar... Eu trouxe o Fabiano semana passada aqui. Ele tem uma empresa que chama FC Nuvem. Eu vou falar já? Não. Cara, ele, ele implanta tecnologia nas escolas também. E é, e é muito louco, cara. Dá, dá uma olhadinha lá. Ele tem um... Um... Cara, ele tem um, um software que vê, tipo, o que o aluno precisa, sabe? Toma uma olhadinha lá. vocês estão vou, aí? Dar uma, vou dar
1: uma curiada.
0: Vai, vai lá no Fabiano Brito e dá uma olhadinha, cara, que, as, as plataformas que ele tem também. É, FC Nuvem chama. Tá. Agora eu esqueci, eu, minha cabeça é... Não,
1: fica é, 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 é o aluno
0: de bosta. <risos> <risos> Isso aqui fala, meu, você não lembra de nada. Nunca... <risos> 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 você tentou lembrar, tipo, o... tava o Edelson aqui uma vez, aí a gente foi falar do filme, cara, é incrível, assisto um filme, tipo, há dois dias atrás, pô, aquele filme lá com aquele ator, sabe, que tava fazendo aquela cena, não lembro de bosta nenhuma, mas beleza, velho. Cara, é, é possível avaliar a forma, é, de forma segura, o nível de aprendizagem dos alunos de forma
1: virtual? Cara, sim, eu, eu entendo que sim, Tá? E aí vai muito do modelo de como a escola desenvolve o processo avaliativo, né? Se eu for avaliar o um processo de aprendizado da criança num único modelo, tipo, de uma única maneira, tipo, prova, né? Vou lá, dar uma prova e tal, né? É... Provavelmente a gente vai ter problema, tá? Então, assim, o que a escola precisa fazer é encontrar modelos avaliativos onde me permita fazer uma avaliação contínua. Esse eu entendo que é o ideal, por quê? Porque a gente não aprende algo, pum, e acabou aquilo ali, né? Acho que o maior exemplo é, se a gente pegar aí, sei lá, 20 pessoas aleatórias, adultos, né? E eu der prova de matemática, de divisão de, de decimal. É dividir, dividir com sobra, sem dividir por 50, 100 dividido por 37,5. Tenho certeza que metade, da, da, mais da metade da, desse, desse grupo de 20 pessoas vai mal nessa prova, tá? aí assim... É, a gente está falando de uma operação matemática uhum. básica do dia a dia onde você vai pegar lá seu celular, sua calculadora vai fazer a conta ali e vai né? então o que, que é importante? é importante a gente aprender a operação mecânica ou é importante eu entender a aplicabilidade daquilo ali? Né? Então eu entendo que a aplicabilidade é muito mais importante do que a mecânica e a prova na verdade quando a gente usa só a prova a gente está avaliando só a parte mecânica né? É, existem outros aspectos que a gente precisa enquanto escola a, a evoluir no processo avaliativo para chegar ali num, num, numa conclusão de que olha o pessoal absorveu, né? Em 2020 a gente teve assim uma participação muito grande dos alunos, né? De entrar em aula, fazer exercício. É, infelizmente a gente pegou alguns casos, e, assim fica muito evidente, né? Pai que faz exercício do filho, But... né? É. é... Então, sei lá, a criança tá com sete, oito anos, vai usar umas palavras que, tipo assim, a criança nem aprendeu aquela palavra. Você sabe que não é a criança que tá respondendo aquilo ali, né? E no final das contas, quem tá perdendo na realidade é o pai, né? Porque assim, ele tá gastando o tempo dele ali numa coisa, né? O tempo dele, o dinheiro dele, que quem deveria estar tá aprendendo e absorvendo aquilo ali é a criança. É Para ele, cara, é, não vai fazer muita diferença, tá? Ou até faz em assim, algum momento da vida dele, se sei lá... O cara foi meio frustrado lá atrás, lá, e agora, tipo, chegou a hora de eu me vingar, entendeu? Então, tem uns caras que é meio, meio pangão, assim. Leva, né?
0: É, leva lá pra frente, é coitado. Né? Exatamente,
1: é. né? Então, sei lá, se, se ele conseguir absorver alguma coisa, aquilo ali, eu fico feliz por ele, né? Uhum. Mas a gente teve uma participação incrível, assim, em 2020. Tava todo mundo remoto, todo mundo participou. muito Assim, tivemos uma, uma taxa de entrega das atividades altíssima, né? 2021 já deu uma misturada, porque tinha um público presente, tinha um público que estava remoto, isso foi mudando ao longo do ao longo do ano, é, aí foi neste ano que a gente percebeu ali que a coisa deu uma, uma degringolada, porque quem estava presencial vinha no presencial, aí quando não queria ficava no remoto, então esse ano eu entendo que foi um pouco mais difícil esse processo avaliativo até mesmo de observação para saber se a, se a galerinha pegou ou não pegou, né? Mas acho que, cara, se você tem um processo sólido para fazer uma avaliação né, contínua do aluno, cara, fica, fica tranquilo de você E como é que avaliar. é, cara, essas
0: avaliações aí? Os alunos não colam? Não tem umas fraudes aí a partir dos tem, alunos? Tem, cara. Existe? Tem,
1: tem. Mas, assim, é, eu entendo que... O que é cola, né? Vamos, vamos fazer uma, uma avaliação sobre o que é cola. Eu, quando fazia cola lá na época que eu estudava, eu catava lá... O, o livro, eu fazia ali um, um resuminho, fazia um papelzinho, escrevia na borracha, fazia alguma coisa. Quer queira, quer não, cara, a cola ela não deixa de ser uma forma de estudar.
0: É, é um pergaminho, né? Lembra do pergaminho do lápis?
1: Exatamente. <risos> Dentro <risos> da caneta bique ali, que você fazia, fazia o pergaminho, né? Então, assim, é, eu, 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 a gente precisa entender também a fase, né? Então, sei lá, se a gente está falando de uma criança do sétimo, né? Do oitavo ano, que tem ali seus... 13, 14 anos, né? Tô fazendo uma prova no celular. Então, sei lá, montei um formulário, o cara vai lá e faz a prova no formulário. Ele vai sair ali, então ele vai dar um vai, vai abrir uma, uma abinha ali e vai fazer uma pesquisa no Google lá rapidinho. Cara, eu entendo que se o aluno tem a capacidade de mudar a aba dele ali do celular, e no Google, enquanto o professor está passando, fazer uma pesquisa, ler rapidamente ali e entender... Pô... Tô aço velho. É, Pode falar come... à
0: vontade. Ele começou a aprender, né?
1: Exatamente. Porque, assim, é... quando que a gente aprende? Quando a gente faz o exercício de estudar, né? É... A prova, a gente espera-se que o aluno estude antes, para ele tentar colocar. Mas se durante a prova ele ali vai fazer aquela consultinha, cara, pra mim não tem problema nenhum. Ele tá aprendendo naquele momento, né? E acho que a vida, ela é, ela é muito disso, né? Assim, a gente não vai pro mercado de trabalho... Pra, tipo, olha, eu não vou resolver nenhum tipo de problema sem fazer uma pesquisa antes. Sim. Né? Então... Isso tá no dia-a-dia, dia, né? Tá no dia-a-dia, dia, exatamente, né? Então, é, quer queira, quer não, eu tô dando ali para ele, tô tô dando a oportunidade dele de praticar, né, o, o, o ato de fazer pesquisa, né? Ler rapidamente, chegar a uma conclusão muito rápida. E eu acho que isso, ele tem uma, uma uma validade, um peso muito mais grande do que chegar lá e, olha, eu... Estudei, eu não lembro, não vou colocar, vou chutar qualquer coisa. Entendeu? Uhum. Então, Eduardo, você está falando para seus alunos colar? Bicho, cola tranquilo que não tem problema nenhum.
0: É, o importante é a ação do cara, né? Exatamente. E ir procurar informação. Isso que é mais legal, né? Exatamente.
1: YouTube? A gente tem ferramentas lá que vai me possibilitar saber, ó, tipo, ele fez pesquisa, ele saiu da aba, ele não voltou da aba. Mas assim, cara, honestamente... É, para mim não faz muita importância não importa é saber que o cara estudou ou ele buscou alguma informação ou ele me, me tentou trazer alguma coisa né é, e aí assim também há é situações que acontecem muito engraçado né é, assim, é, e aí essas é que me deixa triste me deixa chateado então por exemplo professor do quinto ano né ó oh, vai ter prova prova no formulário e aí a mãe dessa criança tá em casa né? E aí ela, ela sabe que ela tem a senha, ela tem o usuário da criança. Professor, a prova é disponibilizada, porque ele avisa, a prova vai ser tal hora. O pai entra lá e tipo, envia. E a criança começa a fazer a prova. Quando a criança envia a prova, já dá lá, sua prova foi enviada. Nem o pai sabe disso, eu tô contando para vocês aqui agora. Tá? Se estiver assistindo aí, vocês estão sabendo aqui agora. É, olha, prova enviada. Fulano, o que aconteceu? Ah, não sei. Aí o aluno puxa lá no WhatsApp lá, ó, oh, fiz a prova pra você aí, tá na frente da professora, na frente da professora, tá? Tem a professora lá vendo. Aí o professor liga lá e fala, ó, oh, o pai fez a prova, né? Aí vamos lá, a gente vê, beleza, fez a prova, salva aí, baixa um PDF, salva aí tudo direitinho, deleta a prova, filhão, senta lá e faz a prova agora, vai. Então assim, Poderia chamar o pai para trocar uma ideia, falar, pô, não faz isso, entendeu? Pela criança, né? Uhum. A, gente, a gente não tá fazendo isso pela nota, pela criança, né? Dá a chance da criança tentar. Mas, cara, infelizmente, é, algumas pessoas vão dizer o jeitinho brasileiro, né? É. E acha que a gente não tem como pegar. Mas assim, cara, é, é nítido, é na hora a criança entrega, né? Então, é, a criança ela não consegue mentir de uma maneira. E, e o
0: professor conhece, né? Cara? A dinâmica da criança, né? Exatamente. O cara cara o cara tá corre do dia ali com é, o cara corre 30 metros e pula 7 aí do nada o cara corre 30 metros e pula 12 exatamente né Como assim cara o que que você tomou
1: exatamente
0: é... Eduardo vou ler aqui uma, tem uns uma perguntas galera. Aí? tem cara tem uma galerinha aqui gente obrigado por estar é, ao vivo com a gente aí tá curtindo essa Live do codificado podcast já querendo agradecer e pedindo para vocês que estão aí assistindo Dá um likezinho, ativa segue o sininho aí. e segue, cara, que é importantíssimo pra gente, hein? Ajuda o canal a crescer aí. Isso, pô. a gente tá conversando o canal, o Eduardo sabe bem disso. É, bom, vamos lá. A, a Polonia. A Polônia, Polônia. A Polônia Regina Arsani do minha Santos. Mãe, boa noite. Polônia, abraço. Ele falou bem de você aqui essa noite. <risos> você viu, né? E depois é aquela conversa falou, é, Codificado podcast. Edelso Júnior, boa noite, Laura Vecchioli, boa noite, Daniela Arsani, Rafaela Martins Rodrigues, Alan Marilato, Morelato, desculpa, Wagner Dionísio, bom, gente, já sabe, né, eu falei aqui que eu era um mau aluno, então tá tranquilo, é... Alan Morelato, Wagner Dionísio, a Polônia, é... hum, vou ter que experimentar esses molhos, já tá dando um, já... Aí, dona Nuziata, já pede lá, hein? Aí ela tá comigo, com você. É... Cortes também tá junto. Elizabeth Amoedo, eu quero. Tamires Souza, aí, vai ter macarronada em casa. Tá todo mundo aí.
1: Já tá cobrando. Já.
0: Aline Scalambini, Scalabrine. Uhum. Maria Helena. É, Vanessa Marques. Todo mundo dando boa noite aqui. Wagner Dionísio, nessa época, 4 GB de HD era muito. Comentando aqui também. É... Quem mais está aqui? Rafaela Almeida. Fala, professores.
1: Se tiver aluno aí, manda pergunta aí. Rafa... ó O Edelson
0: aqui, ó Rafaela. Vem a ponto positivo, vai ter ponto positivo <risos> se
1: mandar pergunta.
0: Rafaela, tá por aqui, né? É... A galera está se comunicando aqui no chat. É isso aí, é isso aí, cuidando da família, harmonia, minha segunda família, 15 anos, Laura Bicchioli. É, Eduardo, como vocês lidam com o motim que os pais fazem com os grupos do WhatsApp antes das uniões
1: dos professores? Essa é uma boa pergunta, né? <risos> Digo que grupo de WhatsApp de escola derruba a escola ou levanta a escola. Não tem, não tem muito o que fazer, tá? É, primeiro lidar com maturidade né é, existe sempre existiu né desde antes do WhatsApp as panelinhas ali de pais sempre existiram mas acho que a, a, a melhor situação a com a gente lida na realidade é tentar trazer para dentro de casa né porque uma vez que tá dentro do grupo do WhatsApp não tem não tem como a gente saber o que tá rolando acho que a Acho que a primeira grande covardia aí, né? Porque assim, os pais eles é, criam o grupo ali. Muito deles acabam falando, debatendo. É, às vezes é um problema, às vezes não é um problema. Quando não é um problema, vira um problema porque ninguém tem informação oficial e aquilo ali acaba acaba crescendo sem sem motivo algum, tá? Então a gente usa um aplicativo de comunicação interna, onde a gente oficializa todas as comunicações através deles, tá? Ah, mas todo mundo está lá? A gente força, nem todo mundo está. Às vezes o pai ele entra no começo do ano, porque a gente vai lá, auxilia, entra, o cara deleta o aplicativo porque precisa de espaço no, no, no celular dele e aquilo ali morre lá dentro, né? Então, acho que a, a estratégia que a gente acaba adotando é toda a comunicação oficial precisa ser por esse aplicativo, para que a gente tenha um, um direcionamento, é, um, assim, um único ali da informação, né? É, e aí tentar, de alguma maneira ali, com o um pai mais próximo, né? Que faz parte do grupo ali, que a gente tenha uma proximidade um pouco maior, perguntar abertamente, falei, aí, tem algum assunto que tá, que tá pipocando, entendeu? Uhum. Todo mundo, assim, todo professor tem um relacionamento mais próximo com um pai ou outro ali que deve ser explorado, né? Obviamente, a gente não, não expõe ninguém ali. Ó, oh, o pai fulano, ciclano, falou assim, falou assado. Mas, de alguma maneira, a gente tenta saber o que está rolando, né? Para quando a gente for fazer a reunião, a gente, é, muitas das vezes, abordar esse assunto ali para que o assunto possa vir a pauta da reunião e a gente poder dar os direcionamentos, o encaminhamento, o esclarecimento correto daquele assunto, né? É o que a gente acaba adotando ali como... É, estratégia, assim, no, no dia a dia mesmo, entendeu?
0: É isso aí, Laura. Você que tem a mãe professora já sabe que rola os motins, né? É. É, José Mauro Arsani, boa noite. Alexandre Moraes Barata, boa noite, Daniel. É, Juliana Almeida, gente, valeu, obrigadão todo mundo aí. Jefferson Azevedo, meu pai, boa noite, parabéns pela excelência entrevista, sucesso sempre. É, Vanessa Marques da Silva mandou aqui, ó. Prefeitura de São Paulo forneceu tablets para todos os alunos do notebook para os professores. Parcerias com plataformas super bacanas, mas dá para contar nos dedos quantos fazem uso desses recursos. Exatamente. Eu tinha comentado um pouquinho mais atrás ali, né? Valmir Rodrigues, boa noite, excelente palestra. Daniela Arsani, importante da escola é capacitar professores a lidar com essas ferramentas tecnológicas dentro da pedagogia. A Polônia, hoje no Brasil há muitas vagas de empregos, não há profissionais preparados para as vagas. É... Sim. Que a gente falou da, do lance do, do cara ser preparado lá de criança, né?
1: É, a gente, hoje a gente vive um cenário aí de quase 15 milhões de desempregados. Mas quando a gente vai para um cenário um pouco mais técnico, a gente vê que não conseguimos preencher vaga, né? É estranho esse, esse cenário. Então, alguma coisa de errado né? é, está sendo feito por todo mundo.
0: A ah, Tamis tá, Souza Rodrigues... Miguel Peluso deu uma boa noite, é, é, Edson Rodrigues também, Giovana. É, Tamires Souza, existe muito tabu e preconceito em relação aos ensinos assim, EAD hoje em dia. o Edson Rodrigues tecnologia Vertos emprego está contando fecha. Miguel Peluso, eu me formei em graduação, em graduação graças ao ensino EAD. Estudei pra caramba para conseguir. Aí, ó, teve um já. A Polônia dá uma, faz uma pergunta aqui. Eduardo, qual o momento mais crítico nessa implantação dentro da escola?
1: O dia que eu falei que eu ia implantar e ela ficou doidona. <risos> ficou muito brava. Não, é... Momento crítico, né? É, acho que o momento mais crítico aí é quando a gente... Beleza, a gente traz uma coisa que é novidade, uma coisa que ninguém conhece, né? que, tem, que vai gerar várias dúvidas né, de como usar, de como vai ficar. E a gente precisa sanar todas essas dúvidas. A gente olha para ali para o pro nosso quadro de, de, de colaboradores, né? Do tipo, quem vai conseguir fazer isso que eu tô falando? Né? Porque assim, ali acaba sendo uma grande família, né? É, conheço a maioria das pessoas ali há mais de dois, três anos, entendeu? Eu consigo fazer uma análise muito, muito clara e muito rápida do que cada um consegue entregar. Eu sei que de um ou outro eu posso ir até aqui ou desse aqui, é um pouquinho menos, mas não significa que não está dentro do perfil, né? Inicialmente, a gente precisou fazer uma, uma avaliação muito rápida, né? De quem conseguiria fazer uso e gerar resultado com essas, com essas ferramentas. E aí, a gente começa a chegar naquela, naquele resultado, né? Fulano consegue, ciclano não consegue. E aí, a gente precisa tomar uma decisão que para quem é empreendedor, certamente é a decisão mais difícil é, e mais incômoda que o cara tem que dar, né? Continuo ou não continuo com aquela pessoa, né? É, a maioria das pessoas às vezes fala, ah, pô, o cara nem pensa, nem não sei o quê, mas sempre que eu tenho que desligar uma pessoa, eu, cara, eu fico mal um mês, assim, entendeu? É, sei que aquela pessoa tem família, sei que aquela pessoa depende daquilo, eu, eu sei que eu já tentei todos os recursos possíveis para fazer com que a pessoa... Tivesse, entendesse aquilo ali, entendeu? Mas eu, eu entendo também que todo mundo tem uma limitação, todo mundo tem, ó, tipo, sabe, é, nesse assunto, esse aqui é meu limite, né? É, eu entendo, cenário é esportiva, eu até entendo um pouco de, de, sei lá, saúde esportiva, mas assim, cara, eu tenho um limite, obviamente você tem uma um, uma... um limite muito maior que o meu, entendeu? Mas se você precisar de mim aqui para atuar nisso, eu, eu não vou conseguir colaborar muito, uhum. né? É, então, é, é, um, é um assunto que é, que é muito complicado. Fazer a formação dessa pessoa, entender se essa pessoa consegue colaborar de uma maneira positiva para ter o resultado, e aí tomar tá uma decisão, né? Eu tive... A gente precisou desligar algumas pessoas e, cara, sempre é muito difícil desligar alguém, infelizmente.
0: Tá aí, a né? Seu filho respondendo, hein? Quase. É, Célia, 1975, Ferreira Boa noite, qual a metodologia de ensino da sua escola?
1: Hoje na escola a gente utiliza três sistemas de ensino né? A gente usa o sistema Eleva como sistema cognitivo Então o que é o cognitivo? Português, matemática, história, geografia, inglês Nós utilizamos o Eleva Utilizamos o Live, que é o Laboratório Inteligência de Vida como socioemocional, que pertence ao Sistema Eleva, né? É um material complementar. Então, cognitivo, a gente ensina o aluno ali a entender as coisas práticas do dia a dia, né? E o socioemocional, a gente ensina o aluno a lidar com pressão, criatividade, é, persistência, não desistir, comunicação, a entender o que, que são os sentimentos, né? É, briguei com meu pai, né? Uma criança de, sei lá, 8, 9 anos Brigou com o pai, brigou com a mãe Vai pra escola no outro dia chateado Com aquele sentimento de, de rancor no coração E provavelmente muitos pais acabam falando Olha, você não pode sentir raiva de fulano, ciclano, né? E a criança muitas vezes acaba entrando num conflito ali Do tipo, pô, briguei com minha mãe Tô com raiva dela, né? Tipo, uhum. não tá me fazendo bem é, Então o sócio emocional Ele vem justamente para poder trabalhar justamente essa parte emocional da criança, né? Poder lidar com todas as situações que vão aparecer na vida no dia a dia, tá? E a gente tá entrando com o um terceiro agora, que é o nave A vela, que é o quê? A gente, é, pelo menos eu entendo, né? Acho que a forma mais prática que a gente tem de aprender é fazendo, né? Então, o nave A vela hoje é o nosso parceiro maker que nos possibilita trabalhar o conteúdo de maneira prática, tá? Então, eu gosto de citar aqui um exemplo... É uma disciplina que a gente trabalha no quarto ano do Fundamental 1, que é circuito, né? Então, o que é o circuito? A gente, de maneira muito prática, a gente tem ali meios de condução, cobre, alumínio, né? massinha. Numa ponta tem uma fonte de energia e na outra ponta eu tenho luz. Então, tem luz aqui no, no, no estúdio aqui, tá? Então, a criança, para um adulto, isso é muito óbvio, é muito fácil entender o que é um circuito, né? Eu ligo o circuito, chega na luz e a coisa funciona. Agora, para a criança, é um pouco complexo ela entender o que que um circuito faz, que que, para que que eu preciso entender o que, que é um circuito. E a ideia do, do maker é, eu trago vários materiais, como massinha, massa de modelar, ela uhum. conduz energia, então a criança, ela, ela monta lá uma linha com massinha de modelar, põe uma, uma pilha numa ponta e põe uma luzinha numa outra, e aquela luzinha vai acender. né é, Pode ser, eu troco a massinha de modelar para o papel alumínio, eu troco por fio de cobre, eu troco por arame. E aí a criança ela vai vendo que ela vai trocando os, os condutores ali e aquela luz continua acendendo. Aí se eu pego um fio de cobre, eu faço uma, uma bolinha e esse fio encosta no outro. O que acontece? Dá curto, né? Então é a forma prática que a gente tem né, de trabalhar a teoria. Né? Então com isso a aula ela fica mais interessante, ela fica mais dinâmica, ela fica mais prática e obviamente mais atrativa para aquela criança e ela aprende com facilidade.
0: Pô, cara, que legal, hein? Pô, parabéns. Bicho. A Drica Ramos aqui tá mandando um alô. Paulo Arsani também, um boa noite. Delso Júnior, 16 mil sindicatos no Brasil. Isso é um atraso.
1: 16? Acho que é mais, hein? Acho que é mais.
0: A Polônia aqui mandou, imagina para quem rodava as provas. A Daniela Arsani, infelizmente vivemos um país onde educação não é prioridade. Verdade. É, Vanessa Marques... Alan Morelato, o que é triste, a galera tá trocando uma ideia aqui. Né? <risos> Você, calma aí, vamos ver. Vamos fazer perguntas, gente. Manda
1: pergunta aí, povo. Pedir é, pergunta aí. as
0: provas, cultural, blá blá, blá. Laura Vecchioli, também tá, que entrou no, na onda da. <risos> entrou na onda. Eu era filho de professora, sempre me pediam para roubar provas da minha mãe.
1: Verdade. Até ofereciam.
0: Verdade. Quem me dera, tivesse o Google formulário na época. Aliás, recomendo para que ninguém, para... Recom... Não recomendo para ninguém ser filha da prof. Eu... Também, né?
1: Sofri muito. Viu? Ed... O, Ed... o Edel está
0: mandando aqui, importante saber. Se deixar a mão dos velhos, não sai mais nada. Se deixar somente nas mãos dos novos, vai ser muita coisa errada. O ideal é a junção de prudência da motivação. Isso aí. É... Tem pro... pergunta aqui, ó. É, resta saber que os professores... Não, resta, resta saber o que os professores acham, né?
1: É. Comenta aí. Se é professor, comenta aí. Se acha que eu falei muita groselha, pode falar. Acho que foi a parte que eu falei da, da parte pública aí, né?
0: Não, cara, mas eu acho que é importante, né? Cada um dar o seu sim, parecer, né?
1: Sim. Novamente, eu não estou discriminando aqui a função do professor de escola pública. Muito pelo contrário, né? Só acho que... A gente precisa entender que o professor ele tem uma responsabilidade social é, muito grande, né? E ao se omitir de, de, de dar aula para um, um público presencial, porque aquele público só pode ir presencialmente, né? Eu acho que a gente cria um... A gente, é, lá no futuro, em vez de diminuir a, a disparidade social que a gente tem no país, a gente amplia, na realidade, né? Se a gente for parar para ver, o que, que é a, a disparidade social? Aquele, aquele menino que, sei lá, não, não tem condição, vai para uma escola pública, normalmente o, o, o roteiro seria, ele entra numa escola pública, aí ele, de alguma maneira muito dificultosa, ele tem acesso a uma faculdade, e depois dessa faculdade ele inicia o um mercado de trabalho, e a ascensão social dele começa a acontecer. Né? Cada vez mais que eu... Quanto mais eu, eu distancio essa, esse, esse início de um ensino superior para que ele tenha início numa, numa carreira, a gente, em vez de diminuir essa disparidade social, a gente aumenta. E quem é o gatilho dessa disparidade? Na realidade, é o professor. Uhum. Né? Seja principalmente o professor de uma escola pública.
0: O Valmir aqui, Rodrigues, vou me matricular nessa escola. Sou dinossauro em relação à tecnologia. Pô, todo mundo, viu, Valmir? né? Todo mundo tem que, hoje em dia é difícil, né, cara? Quem, quem da minha época assim, minha época ainda tá, tá Mas um pouquinho mais, tipo, meus pais assim já são meio dinossauros mesmo, né? <risos> da tecnologia.
1: Por exemplo, é, acho que você fez, você fez TCC, não fez? Foi. E você fez um computador? Ou você fez uma máquina de escrever? Computador. Computador? Computador.
0: Não, máquina de escrever, a minha já é mais velho. É. É. É, apesar das minhas irmãs fazerem datilografia, elas fizeram. A gente já tinha um computadorzinho ali, já na época. já
1: É, porque os trabalhos de conclusão de curso ali, do pessoal de 96, 97, até 99, a gente ainda tinha ali trabalho de conclusão de curso em datilografia, datilografado. Caraca. Né? É, já existia internet naquela época, já existia computador, já existia... Mas ainda não era num nível... Como é hoje, né? A gente ainda tinha...
0: É, o nosso já era tipo... Tinha umas impressorinhas, já tava já meio Mas era...
1: Uns capinha no Word ali. É, é, Word é. de arte. Isso
0: mesmo. O... Wagner, aqui... Deixa eu dar uma olhada. Tem uma perguntinha, ó. Rodrigues Sara Alves. Tinha que ter o livro, o, o Live no Ensino Médio, porque eles estão num momento de maior pressão, talvez ajudaria. Sara Alves... É, perturbados, eu diria. É, boa noite a todos, concordo. Marília Feres DJ Murilo, tá aí também. Bruno Roseto, valeu, parabéns. Daniela Arsani, Edu, fala um pouco sobre as plataformas que usa no colégio, em sala de aula.
1: É, só é, aí. A, é, a gente
0: já falou um pouquinho disso também. Ah, o Wagner Dionísio... É... Card, Scratch, Google Music, Laboratory. Ah, é.
1: é. é ah, só complementando o que ele acabou lembrando aí para mim. É, essas ferramentas que ele acabou citando aí são ferramentas que a gente utiliza para. Assim. São ferramentas disruptivas, né? Então, por exemplo, lá no. Falando um pouquinho aí do, do ensino maker, né? É, então. Sei lá, a gente usa uma ferramenta chamada. O, o, o Scratch, o scratch ele me auxilia a fazer raciocínio lógico com criança. Então, por exemplo, hoje mesmo a gente discutiu uma pergunta lá que caiu no simulado, que era, eu tinha uma, uma garrafinha, né, a garrafa enchendo quatro copos, e a gente tinha uma pergunta lá, qual que é a volumetria de cada copo? Né? Então, assim, uma pergunta, obviamente, de raciocínio lógico, a gente não tem texto nenhum, não tem compreensão nenhuma, o aluno precisa olhar para aquela, aquela foto ali e deduzir qual que é a pergunta, né? ele precisa escolher, entender qual que é a volumetria de cada um dos copos. Então, raciocínio lógico, existem várias maneiras de a gente trabalhar raciocínio lógico, Scratch é uma das ferramentas que a gente utiliza que nos auxilia, o aluno ele consegue gerar ele, com, com o Scratch a gente gera o jogo Então o um aluno do quinto ano gera um jogo Para o aluno do, do quarto Do quarto gera para o terceiro Do terceiro gera para o segundo E as crianças interagem ali A gente ensina lógica de programação Cenário, eles montam um cenário Então o bonequinho ele faz alguns movimentos né? Entende o que é direito O que é esquerdo, o que é subir O que é loop o que é repetir E o que é legal quando a gente trabalha muito lógica É que são sempre termos em inglês é, programação lá é termos sempre termos em inglês então ao ensinar lógica programação eu também estou ensinando estou fazendo esse aluno a trabalhar o inglês dele o tempo todo né? então ao um entendimento da minha parte que quando a gente está falando de tecnologia né ele tem a mesma importância que o inglês ele tem a mesma importância que matemática ele tem a mesma então por isso que ele acaba sendo uma disciplina recorrente lá na nossa, na nossa escola. Que é mais ou menos o que o videogame faz com a molecada, né? Exatamente, cara. O é? videogame, videogame foi, talvez, essa ferramenta na minha época. Eu tive, eu tive uhum. ferra, é, videogame quando criança. Na adolescência eu, eu perdi o interesse aí por, por videogame. Mas o videogame ele acabou fazendo muito é, isso, né? Acho que hoje, mais do que o videogame, porque vai depender muito do nível de jogo, a gente tem alguns jogos online que eu tenho trabalha em equipe, eles precisam estar o tempo todo se comunicando, geralmente eles jogam global, então tem uma língua inglesa ali que eles estão jogando, né, as equipes que de de, de, de de LOL aí, que são o principal jogo hoje online que a gente tem na, na internet aí a gente tem estratégias de ataque, estratégia de defesa estratégia de, de defesa de território, ganho de recurso cara, dá para você trabalhar muita coisa é, gamificando aula com essas crianças, né, é, hoje em dia. Então, assim, a gente tem tanto recurso, tem tanta coisa, cara, o que falta, na realidade, para o professor é se interar de tudo isso e entender como isso pode fazer parte do cotidiano da sala de aula dele para tornar a aula dele mais prazerosa, né, para o aluno, principalmente, né, para que esse aluno não perca o interesse de estudar. Acho que esse é o maior desafio hoje oh, de qualquer escola. Sim.
0: Pô, cara, que legal, viu, cara? Acho que toda escola tinha que ter um Eduardo aí, viu, bicho? Que isso, pô. Pra implantar um, umas ideias legais assim. Cara, eu só quero agradecer aí a sua presença, Eduardo. Pô, cara. Como? Tem mais uma pergunta? Calma aí que tem mais uma pergunta aqui. Então, vamos ver. Hoje, hoje, hoje a nossa backoffice tá mais ligeira, hein? É. <risos> vamos lá, ó. O Wagner Dionísio, devemos lembrar que as professores também necessitam de atualizar na utilização dos recursos tecnológicos. DJ Murilo, muito bom, muito importante ensinar sobre lógica dos vários recursos públicos lógico na prova. É o quê?
1: Mas tá, acho que está mais para baixo a pergunta.
0: Mais para baixo ou mais para cima? Maria, o envolvimento e inclusão social, como a tecnologia pode auxiliar, é isso? É isso aí, ó. Que é? Em envolvendo a inclusão social, como a tecnologia pode auxiliar?
1: Envolvendo a inclusão social, como a tecnologia pode auxiliar? É... Bom, eu, eu, eu... Inclusão social? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, tá? O que, eu, o que eu entendo de inclusão social é a gente pegar pessoas de diferentes classes, diferentes... Uhum níveis sociais, né? do mais pobre ao mais rico, né? é uma, eu, eu entendo que a gente, dando oportunidade né, num ambiente igual para todo mundo, a gente consegue tornar as pessoas iguais. Então, sei lá, uma, uma prova de, de matemática, de, sei lá, uma pessoa pode ser, independente da classe dela, ela, ela consegue produzir conteúdo, mas acho que não, não, eu não, não sei se eu entendi bem a, a pergunta. Uh, eu vou citar um exemplo aqui, tá? A gente... Que não seria exatamente de inclusão social, mas talvez de equalização, tá? Uh, acho que a grande dificuldade que o professor tem hoje em sala de aula é poder equalizar, porque cada um aprende de uma maneira. Eu aprendo de uma maneira, você aprende de outra. Por mais que o método seja um pouco parecido, cada um acaba absorvendo o conteúdo de uma maneira diferente, Tá? É, e aí quando a gente está numa sala de aula que tem 20, 30 alunos, isso torna-se um desafio, porque cada um acaba adquirindo níveis diferentes e isso pode trazer grandes problemas ao longo do tempo. Lá a gente acaba usando uma ferramenta chamada Khan Academy. Hoje o Khan Academy ele, ele é uma ferramenta gratuita, é o maior site para ensinar matemática no mundo, está traduzindo praticamente em todas as línguas do mundo, e que ele faz uso de inteligência artificial tá é, é um site que hoje é mantido pela Fundação Bill Gates então como que funciona sei lá então o professor tá lá no, no, no quinto ano ele vai fazer aula de potência potência na verdade é, é base multiplicação então ele começa a dar uns exercícios de potência para não resolver vai entrar interpretação de texto vai entrar uma série de coisas e aí a gente começa a ver que tem alunos diferentes níveis. Então, sei lá, aluno que teve base de multiplicação ali bem trabalhada, obviamente ele tem chance maior de conseguir resolver esses exercícios, tá? Aquele aluno que não teve base de multiplicação, ele não vai conseguir fazer, provavelmente não vai entender. E a gente tem o desafio de continuar esse conteúdo ali no dia a dia para não atrasar o aluno que, que consegue fazer. A gente usa essa ferramenta por quê? Porque ela, ela, eu consigo dividir esses conteúdos. Então, eu consigo, por exemplo, dar o conteúdo mais difícil para o aluno que teve o um entendimento daquilo ali, eu consigo fazer recomendação de exercícios mais simplificados ou, talvez, reforço de exercícios de multiplicação para aquele aluno que teve uma dificuldade com base de multiplicação, uhum. tá? Por quê? Porque o importante, o, acho que o grande desafio do professor aí é conseguir fazer, diminuir essa discrepância. E eu acho que, ao diminuir essa discrepância, a gente dis diminui também a discrepância é, social como um todo, Sim. né? Eu, eu, eu trago mais conteúdo. E o que é legal aí é que eu estou falando de uma ferramenta que é gratuita. O professor de uma escola particular pode usar, o professor de uma escola pública pode usar, e os resultados são iguais, tá? O que, o que precisa se fazer na realidade, professor, ele precisa sentar lá, entender a ferramenta, entender quais são as estratégias de aula que ele consegue elaborar com aquela ferramenta, para conseguir usar e ter resultado positivo com ela, entendeu? É, a gente tem ainda, por mais que a gente use lá bastante tempo, a gente tem ainda Alguma dificuldade em usar a ferramenta no dia a dia. Por mais que a gente passe ali todo ano, faça treinamento, a gente alinha, mas o professor ele precisa sentar ali, e entender: pô, isso aqui pode me auxiliar desta, dessa maneira. Entendeu? Entendeu que no final de tudo, a gente sempre está diminuindo essa disparidade social. Desde que tenha aula, o professor participe e seja uma pessoa ativa na vida daquela criança. Tá aí, cara. Tá,
0: tá respondida a pergunta. Espero e... ter
1: respondido. É, é isso mesmo.
0: Cara, brigadão. De verdade, aí a gente falou um pouquinho. Quase duas horas.
1: Nem, nem percebi.
0: <risos> Percebeu a cervejinha. Pô, só foram duas, né, cara? Eu achei que a gente fosse beber mais. Mas, cara, queria agradecer a sua presença. Mais uma vez, cara, aprendi muito aqui na mesa. Cara, obrigado mesmo. Pessoal que tá aí ao vivo com a gente, no chat. Brigadão. Espero vocês aí toda semana, se vocês quiserem é, clicarem no sininho, se inscrever Inscreva no canal. Inscreva-se
1: aí, pessoal. Inscreva-se aí. Conteúdo toda semana.
0: Eduardo, brigadão, cara. De verdade. Eu que... Cara, obrigado, Edelso de ter indicado o Eduardo, cara. Pô, mais uma vez aprendi de verdade o Codificado Podcast, que é cada vez mais trazer gente que você aqui, cara, pra gente aprender. E, pô, cara, puta trabalho legal, viu, bicho?
1: Obrigado, puta trabalho obrigado.
0: legal mesmo, assim, que...
1: É gratificante.
0: Cada, se todas as escolas tivessem um Eduardo aí, hoje a galerinha tava mais...
1: Não, não precisa, cara. Eu prefiro ser alguém que consiga é, espalhar a semente e que possa surgir João, Maria, José, entendeu? Que consiga é, levar a ideia para frente e, e gerar resultado dessa ideia. Porque se a gente concentra só numa única pessoa, acho que a gente não consegue ter o resultado que a gente precisa para mudar a nossa sociedade, entendeu?
0: É isso aí, cara. Valeu, gente. Uma boa noite para todos. Boa noite, Eduardo.
1: Obrigado, boa noite obrigado, todo
0: mundo. Obrigado, obrigado por todo mundo. Dança os finais aí, cara, para quem está aí no... <risos> no seu.
1: Bom, quem, quem é aluno, não mandou pergunta, se lascou, perdeu a chance de ganhar um ponto positivo aí na, na sua disciplina, que eu sei que vai precisar, entendeu? É, queria agradecer aí para todo mundo que esteve presente até agora aí, ou que participou em algum momento, que mandou sua pergunta. Meu muito obrigado. Segue aí o pessoal, né? É, Para poder acompanhar o conteúdo. Tem sempre coisa bacana aí, eu tenho, tenho acompanhado. E espera aí voltar um, um outro momento aí pra gente poder Volta bater assim, um papo. Volta vamos,
0: sim, cara. Vamos tomar mais cerveja. Eu vou voltar a falar mais coisas aqui, que, pô, dessa caixinha aí sai bastante coisa, cara. Pô, é, legal. A
1: caixa é bem grande, então tem bastante <risos> coisa pra <risos> sair.
0: Eduardo, obrigado, cara. De verdade. Gente, uma boa noite. Boa noite a todos aí. Uma ótima semana. Quinta-feira tem mais aqui às 21h10 com o Pedro Brasil uma boa noite ao Mark Myers está aqui com a gente na, no mês de Halloween para quem curte, presta atenção que tem um filminho bom aí no cinema <risos> gente, valeu, codificado podcast, sigam a gente nas páginas no Instagram, é, clica aí e é nóis, obrigado a todos, um abraço